0: Jó, esiklának köszöntöm nézőinket. Elindult a 2021-es év, és ezzel szerencsére végre elindultak az oltások is a koronavírus ellenében. Magyarország elvégé lemaradva ebben a rangsorban egyelőre minimális átoltottságot tud felmutatni, például a vezető Izraelnél már milliós nagyságrendben lehet beszélni átoltott emberekről. Magyarországon tízezeres nagyságrendben, tízezeres nagyságrendben történtek meg eddig ezek az oltások, és nem lehet nagyon látni, hogy mikor indulhat meg a lakosságnak a tömeges oltása. Ugye nagyport kavart az elmúlt napokban az a hír, mi szerint kifejezetten csak regisztráció ellenével lehet majd megkapni a vakcinát annak, aki egyáltalán igényli. És hát a különböző közménykutatásokból az is látszik, hogy a magyar lakosságon belül tragikusan alacsony az oltásban bízó, azzal bizalommal lévő embereknek az aránya, ez is témája lesz a mai műsorunknak, mint hogy nagyon sok minden egyébben is készültünk. Érkezik országgyűlési képviselő, társadalomtudós, különböző tudományos szakemberek, akik a különböző vakcinatípusokról beszélnek majd nekünk. Tehát megpróbálnak most egy átfogó képet adni arról, hogy hogy állunk a koronavírus elleni küzdelemben, hogy állunk a különböző vakcinatípusokkal, és hogy állunk a magyar kormányzat teljesítményével, a magyar lakosság megvédését tekintve ebben a kirívó koronavírus járványban, úgyhogy érdemes velünk tartani az egész este folyamán. Most pedig fordulok első ez aki nem más, mint Hatázi Ákos, független országgyűlési képviselő. Köszönöm, hogy itt vagy, köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásokat, és azt is köszönöm, hogy a vírushelyzet ellenére élőben megjelentél itt, és nem Skype-on keresztül kell beszélnünk veled. Az apropo a megkívásodnak az adta, hogy egy elhíresült videót posztoltál pár nappal ezelőtt a saját közösségi oldaladon, amelyben azt mutattad be, hogy konkrétan már az elhalálozott polgártársaink holtesteinek a tárolását sem képes néhány helyen megoldani a helyi hatóság vagy az állami képen ezért. Ez a videód nagyon nagy port kavart, egy időre le is szedték, ha jól tudom, akkor most már talán visszakerült az oldaladra. Kérlek, hogy azoknak a nézőinek, akik esetleg nem értesültek arról, hogy pontosan mi is zajlott ezen a videón, röviden meséld el, hogy mi ez a felvétel, mi a jelentősége, és hogy pontosan hogy áll most ez. Elérhető, nem érhető el? Ha elérhető, akkor hol érhető el?
1: Elérhető a videó nyilván. A megtekintését csak annak javaslom, aki nagyon erős idegzetű, és, és aki esetleg nem hiszi el, hogy mi van rajta. Sajnos hozzám jó néhány olyan videó jutott és képfelvétel jutott, ami kórházaknak a proszektúráiról származott, és azt mutatja, hogy valóban annyira nagyszámú a holtest, annyira nagyszámú az elhalálozások száma, hogy már ez sem megoldott ezeknek a Ö, 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 holtesteknek a megfelelő kezelése.
0: És most, most azt állítod, hogy te több felvételt is kaptál, több különböző kórházból?
1: Ezt én ezt, ezt állítom. Mány csak jó, ezek az pont csak kérlek. Hát most össze 5 ilyen helyről kaptam ilyen jelzéseket, és hát sajnos ezek annyira kegyeletsiető, egy módon tárolt ö, holtesteket mutattak be, annyira megrázó felvételek, én magam számára is annyira megrázó volt ezeket látni, hogy nyilvánvalóan ezeket soha nem lehet bemutatni. Ehhez képest ugye szentendén ehhez képest olyan, olyan eset felvétel volt, amit be lehetett mutatni talán, és be kellett mutatni. Ott az történt, hogy egy halottas házban, ahol úgy tűnik, hogy a hűtés sem volt megfelelő, ott gyakorlatilag annyira zsúfoltan egymáson voltak, a a koporsók, hogyha ezeket ugye koporsókba tették volna egymásra, akkor a plafontól nem fértek volna el, és ezért már a felső szinteken úgymond nyitott koporsók voltak, és ahol testekre rakták rá a következőt egészen elképestő és megrázó állapotok. Ezzel ugye azt próbáltam bemutatni, hogy mekkora nagy a baj, milyen sok az elhalálozás, amikor már ez sincs rendesen megoldva, és hát viszont hagyj használjam ki ugye ezt az alkalmat, hogy én a, erre ugye ráugrott a propagandasajtó, mert, mert tudják, hogy ez ettől nagyon féltek, hogy ezek ilyen képek megjelennek, de azért én előtte, az előtte való héten már jó néhány, ennél szerintem még durvább bizonyítékot is bemutattam, csak nem a halottas házakból, hanem a kórházakból. Tehát ott megtalálhatók a, a Facebook oldalomon például egy jelentés, ahol a zárójelentésben leírják, hogy egy polgártársunk bekerült egy nagyon súlyos akut betegséggel, nem vírusos akut betegséggel, amelyikről nem mondom meg, hogy milyen betegség, mert védem ezzel a, a, ezt, a, ezt a polgártársunkat, de a kórházban ugye befektették egy koronavírusos mellé, utána ő is pozitív lett, és onnantól kezdve a zárójelentés maga leírja, hogy még nagyon sok vizsgálatot el kéne végeznünk, tehát dolgunk lenne, itt kellene tartanunk, de hazaküldjük ezt a súlyos beteg polgártársunkat, mert a koronás, mert nálunk ugye nem maradhat, tehát úgymond a tiszta osztályon nem maradhat, a koronás osztályon viszont nincsen hely, az annyira zsúfol, és őnek a koronás tünetei még nem olyan előre haladottak, menjen haza. Tehát a jelentés írja le, és ez a néhány sor feketén-fehéren cáfolja ugye, a miniszterelnöknek azokat a kijelentéseit, amikor azt mondta, hogy itt mindenki meg fogja kapni a neki számára szükséges egészségügyi ellátást. Minap ugye azt mondta éppen talán múlt hét végén, hogy, hogy, hogy kivéttük a második hullámot, ugye ezt értelmezhetjük úgy, is, hogy igazán nem is volt olyan súlyos, ez a második hullám meg már lezajlott. Ezeket ezek feketén-fehéren cáfolják, és ez azért fontos, mert ennél a járványnál a kormány működését, illetve a járványvédelemnek a sikerét egyetlen egy dolog határozza meg, az pedig az, hogy az egészségügy az összeroppan-e a mostani feladat előtt, az egészségügy a kapacitását meghaladja-e a betegszám. Jelen pillanatban minden ilyen jel, amit én kapok és jelzés, az azt mutatja, hogy ezen túl vagyunk, és erre próbáltam felhívni a figyelmet ugye ennek a videónak a bemutatásával is, ami már ugye sajnos a végén van a folyamatnak, de sokkal fontosabbak azok a jelzések, amiket a kórházakból kapok.
0: Ugye valószínűleg kritikusak fölvethetik azt, hogy egyébként a holtestek tárolása más országokban is kihívás elé állította az egészségügyi rendszert, tehát ez nem feltétlenül egyébként vethető fel a kormányzatnak, mint valami fajta mulasztás. Mit válaszolsz nekik? Föl lehetett volna esetleg jobban készülni akár ezekre a helyzetekre? Valóban megalapozottan állítható az, hogy itt egy mulasztás van az egészségügyi kormányzat részéről, akár a proszektúrák felkészítését tekintve?
1: Persze, hogy fel lehetett volna. Ugye egyébként azt látjuk más helyeken, most már kórházakban is, hogy kezdik ugye gőzerővel lerakni az ilyen kamionokról Vannak ilyen konténerek, vannak olyan cégek, akik ezeknek a forgalmazásával számolnak. Ezeket ugye mostanában rakosgatják le. Tudni lehetett volna, hogy ez van, és erre is fel lehetett volna készülni. Nagyobb, még egyszer mondom, sokkal jobb lett volna, hogyha az egészségügyet és a járványvédelmet készítik fel arra, hogy ne legyenek ezek a, ezek a helyzetek, illetve saját magukat a propagandát készítik fel arra, hogy ne legyen. Ugye visszaemlékezhetünk, a, 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 hogy gyakorlatilag egész nyáron attól, arról harsogtak, hogy nyárunk megoldottunk mindent, és nálunk minden nagyon jó, és ne, gyakorlatilag nyáron biztos, hogy nem lesz baj, majd esetleg télen lesz baj, és ez visszaütött. Ez visszaütött, tehát akkor, hogyha az emberek nincsenek tisztában a baj mértékével, önmagában az ugye nagyon sokkal, sokkal fogja rontani a járványhelyzetet. Ez ezt történt egyébként többek között nálunk. Csinálhatták volna, felkészülhettek volna nem a hűtőkonténerekkel, hanem például ugye a tesztkapacitásokkal, ami még most is gyalázatosan kevés, és nagyon könnyű azt mondani, hogy megy lefele a járvány, amikor közben még nem csinálunk teszteléseket. Én magam tudok saját környezetemből olyan példát mondani, amikor ugye egy számomra nagyon fontos gyermek az iskolába jár, és akkor az osztályában ugye lesz egy koronavírusos beteg, és ugye hazaküldik tíz napra a gyerekeket. Gyakorlatilag aki még az utolsó nap találkozott vele, az hét nap múlva fog kezdeni fertőzni, hogyha megkapta a betegséget. Tíz nap múlva visszamennek a gyerekek, ugyanúgy meg lesznek tudom, a következő esetet visszamentek, beteg lesz a gyerek, a gyereket már nem tesztelték le, csak a szülőket, szülőket koronások lettek, a gyerekek nem tesztelték le. Tehát gyakorlatilag ennél a kormánynál az a baj, hogy amikor elkezdték, meghallották ezt a járványt, nagyon látszik, én a kezdetektől fogva láttam, hogy mi fog történni. Ugye ők tudták azt, hogy ennél a betegségnél fél egy százalék az halálos lesz, tudták azt, hogy néhány százaléknak mindenképpen komoly kórházi kezelésre van szüksége. Ugyanakkor nyilván megijedt a kormány, hogy hát két dolgot tudott, tudta azt, hogy lezülesztette az egészségügyet, és a kapacitások még békeidőben is nagyon szűkösek, és tudta azt, hogy a gazdaságunk pedig igenis nagyon kitett az ilyen megrázkódtatásoknak. Ilyenkor ugye két dolgot tehetett volna, egy felelős kormány elkezdi a teljes tájékoztatást, az egészen felelős valódi tájékoztatást elmondani az embereknek, hogy mivel jár az ebetegség, mit tudunk csinálni, vigyá legyetek óvatosak, fogjátok vissza magatokat. A másik stratégia, amit ugye a Balkánon, meg ugye hát inkább így mondom, diktatórikusabb államokban folytatnak, Oroszországban ezt csinálják hogy próbáljuk eltitkolni a valóságot az emberek közül, próbál, elől próbáljuk meg minél inkább ö, ö, azt mondani, hogy feledkezzetek el erről, ráadásul ez csak az öregeknek a betegsége, ugye ezt súlykolják folyamatosan, hogy ez csak az öregeknek, meg a betegeknek ö, 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 jelent veszélyt, és próbáljuk ezzel a gazdaságot úgy, ahogy fenntartani. Nem az a baj, ugye, hogy egy egyensúlyt keresni a járványvédelem meg a gazdaság fenntartása között, hanem az a baj, hogy ők ezt azzal próbálják elérni, hogy küldjük a kórházakba a katonákat, nem mondjuk el a kórházi részletes adatokat, nem tesszük ellenőrizhetévé a halálozási adatokat, tehát őt egy teljesen más, egy putyini modellt kezdtek el követni. És ennek nagyon, ennek nagyon súlyos következményei vannak.
0: Az egyik legaktívabb elemzeki képvisel, hogy az országgyűlésben, aki a kezdetek óta felhangosítja a különböző kritikákat a koronavírus járványkezelésével kapcsolatban, szembeszegezve ezeket a kritikákat a kormányzattal. Mit válaszol azoknak a kritikusainak, akik azt mondják, hogy bár ez a tevékenység rendkívül fontos abban a szempontból, hogy pontosabb képet alkaphatunk a gyengeségekről, mégis egyben alááshatja azt a fajta tekintélyt, amire szüksége lenne az egészségügyi kormányzatnak ahhoz, hogy részben a különböző kiárási korlátozásoknak érvényt tudjon szerezni, részben, hogy az emberek merjenek bemenni az egészségügyi intézményekbe, merjenek segítséget kérni, és segít ebből adódóan jön a harmadik ilyen kritika, hogy fontos lenne az is, hogy az emberek bízzanak abban, hogy a kormány képes megküzdeni ezzel a válsággal, mert igazából egyik a kormány az, aki ilyen eszközöket rendelkezhet. Mit válaszolsz adatnak a kritikusaidnak, akik azt mondják, hogy fontos a kritika, tehát nem azt gondolják, hogy te aláásnád feltétlenül a bizalmat, de közben mégiscsak lehet egy ilyen járulékos következménye, akár szándékulatlanul is, a te ellenzéki munkásságodnak.
1: Ezt a tekintélyt ugye nem én ásom alá, ezt a tekintélyt az a kormányása alá, amelyik szemmel, szemlátomást, mindent megtesz, ugye a valóság eltitkolásáért. Tehát ezt a tekintét nem én ásom alá. Az, hogy nem mernek bemenni az emberek a kórházakba, ugye én ezt száfolom, megint csak azt mondom, hogy az elmúlt héten tényleg nagyon durva képeket mutattam be. Én szerintem a legdurvább kép az vasárnap volt, amikor egy teljesen üres STK Miskolci STK folyosót mutattam be, és mellette bemutattam, hogy milyen volt ez két évvel ezelőtt, egy átlagos hétköznapi napon. Gyakorlatilag ugye most már nem engedik be az embereket, mennének az emberek, de nem engedik be az embereket. Nyilván részben kapacitás hiány miatt a szexádi kórház igazgató legalább annyit elmondott, hogy gyakorlatilag aki él és mozog, az ugye a Covid osztályon már megfordult. Másrészt pedig ugye gyakorlatilag ezzel, ettől próbálják talán remélni, hogy, hogy nem lesz még fertőzöttebb a, 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 a kórházak, de gyakorlatilag szerintem egy ezzel nagyon úgy tűnik, hogy elkéstek. Tehát ezt én ne, nem írom alá, hogy ö, ö, amiatt, hogy elmondjuk a valóságot emiatt nem mernének az emberek bemenni a kórházba. Az sokkal nagyobb baj, hogy nagyon sok olyan esetet látok, tehát ah, amit az előbb mondtam, hogy, és hallok, hogy ö, hazaküldik. Tehát ö, ö, bemegy a súlyos beteg, és hazaküldik a súlyos beteget, mert azt mondják, hogy hogy, hogy koronás vagy, de a koronaosztályon csak azok vannak, akik már tényleg nagyon súlyos állapotok, a nem tudnak lerakni, és inkább menjél haza. Tehát ez, ezt a kritikát ezt nem fogadom el a kormánynak se, ugye fogadom el azt a kritikát, amikor azt mondják, hogy itt összefogás kellene, meg bármi. Egy ellenzéki képviselőnek az a dolga, hogyha információkat kap, hogy baj van, és eneket folyamatosan kapom, hogy baj van, baj van, sokkal nagyobb a baj, mint ahogy azt a kormány mutatja, akkor ennek utána kell járni. Elvileg egy képviselő normál országban szinte bármilyen adathoz hozzá kellene, hogy jusson, és utána ezek alapján tudok, egy ellenzéki képviselő tud javaslatokat tenni. Ez az, amit nem tehetünk meg, mert az adatokat nem, nem, nem kapjuk meg. Segíthetnénk is a kormánynak, mert ugye érezhetően, hogy ez egy politika látszik, hogy a kormány óckodik, ugye hogy bármit szigorítani kellene, mert az egy népszerűtlen intézkedés. Segíthetnénk a kormánynak azzal, hogyha azt mondjuk, hogy mint hogy Ausztriában is szükséges volt tovább szigorítani. Szlovákiában is nem voltak elégségesek azok az intézkedéseket, amit a magyar kormány bevezetett, tovább szigorítanak. Segíthetnénk, hogyha látjuk a valódi adatokat, hogy azt mondanánk, hogy igenis most szigorítani kellene, fogjunk össze, ezt megtehetnénk, de a kormány nem engedi mert ő inkább a titkolózás mellett döntött.
0: Két eldöntendő kérdés. Az első, hogy befogod-e magadat oltatni koronavírus járvány ellen? Vagy koronavírus ellen, bocsánat.
1: Hát ahogy lehet, akkor természetesen igen.
0: A második, hogy bármilyen vakcint beadná magadnak, amit az Európai Gyógyszerészügynökség jóváhagy.
1: Én nekem van egy, nyilván egy szaktudásom, a jelenlegi vakcinák, amik kilátás alatt vannak, szerintem azokat igen. Az orosz, az orosz vakcinát akkor sem nem be, hogyha azt jóvá hagyják. Ezt el kell, hogy mondjam.
0: Okay. Hadd kérdezek akkor ezzel kapcsolatban van, ez nagyon fontos. Ugye te is kritizáltad a kormányzatnak azt a húzását, mi szerint központi regisztrációhoz köti azt, ahogy az most kiderült a napokban, hogy megkaphassák az emberek a magát a vakcinát, és akkor ez igazából az utolsó kérdésem is egyben hozzád. Tehát, te kritizáltad ezt a húzását a kormányzatnak, ugyanakkor azt pontosan tudjuk, hogy nem csak Magyarországon regisztrálhatják a lakosságot, és az államnak egy ilyen helyzetben igenis kell tudnia pontos információkkal rendelkezni arról, hogy ki kíván egyébként ezzel önmagától élni a vakcina beadatásával, hogy priorizálni tudja egyébként az eseteket, hiszen szűkösek a vakcina kapacitások pontosan a legelején, nem fog tudni mindenki első körben sorra kerülni. Ahhoz, hogy ezt az oltási teret meg tudja alkotni a kormányzat, szükség egy ilyen adatbázisra. A te megítélésed szerint, és akkor tényleg ez az utolsó kérdés, megalapozottak azok a félelmek, hogy csak azért, mert az emberek esetlegesen nem bíznak a kormányzat adatkezelői működésében, emiatt ne regisztráljanak, és mondjanak le önként arról, hogy beoltsák beoltál, őket. Tudok, ilyen, tehát számtalan
1: magán megkeresést keresek, hogy akkor most mi csináljunk. Persze, legyen regisztráció, vannak GDPR szabályok, ezek a szabályok azt mutatják ki, hogy ha én adatot gyűjtök, akkor annyi adatot gyűjtsek csak, és azért gyűjtsem, amire kiírtam a, a, ezt az adatgyűjtést. Tehát rendben van, legyen regisztráció, de akkor ne legyen, ne kelljen nekem beixelni azt a négyzetet, hogy én. Mindenképpen elfogadom, hogy én a kormánytól üzeneteket fogok kapni. Tehát jelen pillanatban az, hogy beregisztráltat, az rendben van, de az, hogy a rogán ezeket megkapja, és a rogán fogja megkapni. Tehát azt kellene mondani, hogy igen, regisztrálok, és az adatkezelő az mondjuk a Nemzeti Népegészségügyi Központ lesz, és azért fogja használni az adatokat, hogy majd ö, ö, engem értesítse, hogy mikor mehetek vakcinázni. Teljesen rendben van. De itt nem erről van szó. Az adatkezelő az a rogán lesz, az a propaganda, az a, miniszter lesz, a propaganda minisztérium lesz. Éppen ma kaptam meg, lefotózták, hogy ugye nem csak a internetes regisztrációról van szó, hanem idősebb embereknek kikülték ezt papíron is, Ugyan a Rogán írta nekik a leveleket, ugyanarról van szó, hogy csak akkor érvényes az ő regisztrációja, ha azt is elfogadja, hogy utána ő leveleket kapjon a, 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 a kormánytól. Ez az, ami törvénytelen, és ez ami mélyen felháborít.
0: Amikor te felvetetted esetleg nekik azt, hogy ezt változtassák, meg érkezett el el bármilyen válasz a kormányzat részéről? Hát ezt
1: már ugye többen fölvetették. Én most bíztam meg a jogászokat, hogy ugye írjunk a Péterfalvinak egy beadványt. A Péter Falvi persze, aki a Kubatóv listával egy évtized alatt nem csinált semmit, az nyilván ezt is el fogja majd vetni, de gyakorlatilag ez a, a, ez a legnagyobb botrány. Tehát arról szól, ez a akció, hogy ők a kubator listájukat frissítsék, hogy az élő e-mailjeik legyenek meg. Tehát még egyszer mondom, nem baj a regisztráció, csak legyen az adatkezelő akkor a Nemzeti népegészségügyi Központ, és írjuk ki, hogy ezt arra használjuk, hogy ezen keresztül
0: tájékoztassuk önt, hogy mikor és hol lehet oltani menni. És akkor abszolút utolsó kérdés eldöntendő, ha igazak is ezek az adatvédelmi aggályok, amiket te mondasz, te a most néző, a mostani nézőinket Inkább bátorítanád arról, hogy vagy leveszélni őket róla?
1: Én magam uh, regisztráltam, de azért, mert szeretném tudni, hogy ugye milyen uh, reklámok jönnek majd belőle. Egyébként szerintem nem fognak, mert ugye a kuvatóvistával ezt össze szokták vetni.
0: Olyan hogy um, sem a regisztrációt a nézőinknek?
1: Uh, jelen pillanatban azért nem, mert még úgyse fognak kapni, mert nincsen elég vakcina, én nagyon bíznék abban, hogy ez uh, rövid időn belül, ez változik, ez a uh, hozzáállás. Nagyon remélem egyébként az Európai Unió például ebben igazán segíthetne, hogy ezt megakadályozza.
0: Hat házi Független országgyűlöse képviselőnek köszönöm szépen, hogy hozzánk, és köszönöm szépen, hogy válaszoltak a kérdéseinkre.
1: Köszönöm a lehetőséget.
0: minden jót. Most még folytatódik a műsorunk, itt van már velünk a vonalban Izrael egykori Budapesti nagykövete, Judith Várnai Üdvözlöm, nagykövet asszony, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Köszönöm szépen, és jó estét kívánok.
0: Ugye a különböző híradásokban Izrael úgy szerepel, mint gyakorlatilag vezetője a világnak a átoltottságot tekintve, tehát milliós nagyságrendben ugye, zajlottak már le a beoltások. Kérem, hogy magyarázza el, mert ha jól tudom, ön is már átesett a koronavírus elleni védőoltáson, hogy pontosan hogyan zajlik ez önöknél, kezdve onnantól, hogy hogyan jelzi az igényt, hogy hajlandó beoltatni magát egész odáig, hogy megkapja a vakcinát. Kérem, hogy ezt minél részletesebben ismertesse a nézőinknek.
2: Köszönöm. Elsősorban én már kaptam, az első beoltást már megkaptam, és két nap múlva megkapom a másodikot. És avval, a második Pfizer inekcióval 95% védelmem van. Olyan nincs Izraelben, hogy ki akar vagy ki nem akar kapni beoltást. Mindenki akar. Mindenki megy. Mindenki megkapja. Január 1 egy hónapon keresztül 1.8 millió ember kapja meg az oltásokat. Hihetetlen, ami járít. Mi se gondoltuk, hogy ilyen sikeres lesz. Márciusig, március végén 5,5 millió ember kapja meg az oltásokat. A COVID-19 nem hiszem, hogy nagyon szereti ezt a oltásokat, de remélem, hogy el is fog múlni, mert
0: ez már kibírhatatlan. Hogy nősz ki ez a valóságban? Elos... Elmesélni, hogy konkrétan hogyan zajlanak az oltások? Tehát milyen terekben, uh, hogyan kell egyáltalán eljutni oda? Tehát, hogy uh, kérem, mesélj el, Magyarország ugye ezek még egyelőre egészségügyi intézményekben zajlanak. Önöknél ezek a tömeges oltások, tehát 1 millió 800 000 ember beoltása egy hónap alatt, az hogy néz ki? stadionokban Igen. nagyobb Nem. Ne, 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 ne.
2: Van nálunk négy egészségi biztosító. Négy. És az emberek be vannak regisztrálva minden biztosítónál. És azok fölhívják az embereket, és kezdik hívni őket. Uh-huh. Az első csop- csoport volt a 70-es és fölött. Az idősebb emberek. Annak az idősebb embereknek már 70%-át befejeztük és így hívják az embereket, és aki nem kapja meg a meghívást, fölhívja őket, mikor lehet jönni, beírja magát, és elmegy. Csöndbe zajlik ez, eh, orvosok nélkül, hanem csak eh, 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 ápolónők, és van még egy valami, hogy legyen eh, drive-in. Emlékszik, hogy volt drive-in a filmeknek? Kocsival. Be, bemegy az ember, kiteszi a kezét, kap egy oltást, és tovább folytadi. Csak fölveszik az adatokat. Minden digitális nálunk. Nincs olyan, hogy kézbeírják. Minden digitális, minden komputőrrel e, megy. De
0: szóval... erősítse meg kérem, önöknél... Nincsen kormányzati regisztráció, tehát nem kell fölmenni egy honlapra megadni személyes adatokat, nem nem kell személyesen jelezni ezt az
2: igényt. A kormány adja az inekciókat. Ő hozassa be. A Pfizer most minden héten küld egy nagy adagot. Átadja a biztosító, egészségi biztosítóknak, és ők teszik meg a munkát. Nincs semmi kormány Hallottam itt a beszélgetés, nincs semmi kormányi beavatkozás.
0: Világos. Azt mondta, hogy mindenki nagyon várja az oltást Izraelben, akkor ezek szerint az Igen. oltás ellenes hangok azok nincsenek jelen a társadalomban, vagy nagyon kis számban vannak jelen. Kérem arról, arról hogy az oltással kapcsolatos is, hogyan kap hangot Izraelben?
2: Hát nem lehet mondani, hogy egyáltalán nem beszélnek róla. De ez már olyan erősen be, bevallott ez az ez, ez e, e, oltás, hogy már senki sem beszél róla. Mindenki akarja csak megkapni, és túl lenni tőle.
0: Vallási okomban már... sincsenek emberek, akikettől berzenkednének, akikettől idegenkednének? Nem. 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 Nem.
2: De ami van, most e héten kezdődik a második akció, szóval a második oltás. És állandóan mondják be, és mutatnak embereket, és mindenki már elegünk volt a, 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 na, a, a, a betegségtől. Már most pedig le van zárva Izrael. Nem lehet csak kimenni, le vagyunk zárva megint. És reméli mindenki, hogy le fog zajlani a számuk, mert nehéz ez elviselni. De az emberek állnak sorba, hogy tudjanak, tudjanak kapni egy oltást. Nagyon sikeres.
0: Ugye Magyarországon nagyon sokan tartanak a vakcinától, ezt minden mérvadó egészségügyi szakember elmondta, hogy nincsen számottevő mellékhatásos, és gyakorlatilag semmilyen mellékhatás nem lehetett beszámolni azoknál az embereknél, akiket már beoltottak Magyarországon. Ő már megkapta az első oltást, be tudja számolni bármilyen kellemetlenségről, bármilyen nem várt mellékhatásról?
2: Fantasztikus volt. Mikor befejeztem, azt kérdeztem uh, az ápolónő, oké, okay, mit csinálok most? Azt mondja, menjen szépen haza. A férjem, fél, de én nem. Ránéztem, azt mondja, most mit csinálunk? Azt mondom, most haza megyünk, befejeztük. Ez két másodperc, nem több. Nem érzi, az ember nem érez semmit, nem fáj, nincs semmi, semmi dolog utána nem jön. Azt mondják, hogy a második az komolyabb, és az lehet, hogy kicsit fog zavarni. Hú, zákson. Nem, nem, nem érdekel.
0: És akkor egy záró kérdést engedje még, is aztán majd el kell már búcsúznunk. Ugye Izraelben tavasszal választások lesznek, sokan azzal kritizálják a kormányzatot, hogy nyilvánvalóan azért is pörgeti fel ilyen mértékben az oltási tervet, mert hogy szeretné felmutatni ezeket az eredményeket egyébként majd a kampány hajrájában. Mennyiben tematizálja a politikai közbeszédet az oltás kérdése? mutatkozik ebben komolyabb törésfonal a kormánypárt és ellenzéke között?
2: Nem is vitás, hogy igazat mondott most. Mennyire politizált, minden politizált most, mert már nagyon közel állunk a választásokhoz. Nem lehet széttenni és azt mondani, ez oltás és ez választás. Na, egybe van. És igen, ki lesz használva, az oltások ki lesznek használva, nem is vitás. De az emberek okosoltak, akarnak kapni oltást, és elmennek, és ő, őket nem érdekli most a politikai játék. Elmennek, és nagyban. És eh, 9 millió vagyunk, de márciusig öt és fél millió fog kapni oltástunkat. Nagyon-nagyon megható.
0: Judit Várná sórer Izrael egykori Budapesti nagykövete. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és hogy becsatlakozott a műsorba. Jó egészséget kívánok önnek, és köszönöm még egyszer a részvételét.
2: Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást.
0: Mi pedig folytatjuk a műsort. Itt van már a stúdióban velünk, Krekó Péter, a political capital Igazgatója. Szárusz Péter. Szia, köszönöm. Köszönöm a, a meghívásunkat. Nem tudom, hogy valaha adtál olyan nyilatkozatot, ami ekkora botrány kavart. Valószínűleg egyébként a szándékaitól függetlenül. Ugye mondjuk el a nézőinknek, akik esetleg nem hallottak volna róla, bár azt gondolom, hogy a kormány média erőteljesen megdolgozott azért, hogy ez minden szegletébe jusson az országnak. Ugye a politikonak adtál egy nyilatkozatot, amelyben felhívta a figyelmet arra, hogy a kormányzatnak a korábbi összeeskvés, elmélet, gyanús különböző kampányai azok igenis aláshatják a bizalmat a válságkezelésbe, a vakcinába, és így tovább a magyar lakosságon belül. Ebből kerekített a kormány sajtó egy egészen szélsőséges mértékű lejárató kampányt a személyed ellen. Kérlek, hogy röviden foglald össze, hogy azóta, hogy adtad a politikónak ezt az interjút, amit azt gondolom, te is nagyon ártatlan leíró jelleggel tettél meg, egészen mostanáig uh, mi volt az a támadás sorozat, ami a személyed ellen irányult, és hogyan értékeled ezt? Különösen azért is egyébként, mert aminek most a tárgya lettél elszenvedője, az neked egyébként egyben kutatási területed is.
3: Igen, nagyon köszönöm a meghívást, és, és hát az a száját, hogy az ember. Tehát, hogy ugyebár van a kulturális antropológus lennék, akkor azt mondhatnám, hogy résztvevő megfigyeléssel vagyok jelen. a
0: megfigyeléssel inkább akkor talán. Igen,
3: elszevedő megfigyeléssel adott esetben a, 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 a dezinformáció kutatásában, de, de viccet félrettéves az ember azokat a az eseményeket, amelyek vele személyesen történnek, azokat kevésbé jól tudja kielemezni, de megpróbálok rá valami magyarázatot adni. Annyiban pontosítanám, ami, amit elmondtál, hogy, hogy én még annyit sem mondtam, hogy összeesküvés elméleteket gyárt a kormány. Én annyit mondtam mindössze, hogy az orosz és kínai vakcinákkal kapcsolatos, kicsit hangos kormányzati kommunikáció, egy olyan kontextusban, amikor ezeket a vakcinákat még se nem engedélyezték, sem nincsenek karnyújtásnyira, egy olyan helyzetben, amikor e, tudjuk az kutatásokból, mind a kettő nagyon népszerűtlen, az orosz vakcinát a társadalom 7 a kínai vakcinát a 4 a lenne hajlandó mindössze beadatni magának. Tehát egy ilyen helyzetben ha túl sokat beszélnek az orosz és kínai vakcinákról, akkor ez bizalmatlanságot e, kelthet a társadalomban, és a kormány szándékán kívül e, erősítheti az oltásállásséget, ami végül e, Orbán Viktorra hullhat vissza politikailag. E, és ebből e, Ált elő az a teljesen elképesztő narratíva, hogy én az ellenzéknek adnék tanácsot arra vonatkozóan, hogy, hogy oltásselenséggel kéne kampányolnia. Na most ez nagyjából olyan, engem és a politikák kapitált oltásselenséggel vádolni, mint hogy, ha mondjuk azt mondnánk Donald Trumpra, hogy túl elfogult a Black Lives Matter movement szembe. Tehát, hogy ő egy, ő egy antifa, és egy, egy szélsőséges antifa. Tehát, hogy teljesen abszurd, hogy mi mi sok Százszor hívtuk fel arra a figyelmet, hogy milyen fontosak az oltások általában, és különösen a koronavírus elleni harcban. És hát ugyebár a nyilatkozott annak ellenére értelmezték, szándékosan félre, hogy van már egy hi, hivatalos uh, fordítói szakvélemény, ami egyértelművé tette, hogy ez a mondat ez Orbánra vonatkozik, és nem az ellenzékre. Ha az ember csak beírja a Google tranzlétbe, akkor is jól adja ki. Uh, illetve maga a politikó is egyértelművé tette, hogy, 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 hogy kiforgatták a szóhimát. Természetesen ez, a, ez a, a propagandagépezetet nem zavarta, tehát a tények ott, ott egyértelműen nem jelentek meg. Mi történt ez után? and Uh, adtam ezt a nyilatkozatot, 26-án jött le a cikk, 29-én írt a Magyar Nemzetben egy áltam nem ismert újságíró, hogy teljesen uh, elképesztő cikket, ahol ezt a nagyon vad, tényleg az alu, legkeményebb alufolulja sisakosok által is azért hogy szerintem, hogy elismeréssel nézett, összesküvéssel metett előadta, másnap erre Bájer Zsolt uh, rácuppant, és egy, uh, egy uh, hát elég primitív publicisztikában uh, ilyen, ilyen uh, hát ilyen fröcsögve és habzószájjal kelt ki ellenem. Aztán utána volt kb. mostanáig 150-200 média megjelenés, amiben szintén ezt az összes viselméletet terjesztették. A miniszterelnök elmondta a januári rádióinterjújában, hogy ennek a mondatnak a hallatán, hogy, hogy a gonoszságnak nincs határa, és őszintén nagyon örülök annak, hogy, a, hogy az ország ezek szerint nincsen fontosabb probléma, mint az én nyilatkozatom, hogy a miniszterelnöknek is erre van ideje, hogy erre reagáljon. utána még Kocsis Máté, Dömötör, Csaba, Menszert, a más és más kormányzati politikusok erre, mint... Ö- Ráugrottak, és, és még úgy látszik, hogy folytatódik ez az ügy. És számomra ennek az egésznek, hogy ezt mind, bocsát, hogy ilyen hosszan mondtam ezt el, rengeteg fenyegető üzenetet kaptam, sokkal többet, mint eddig bármikor, pedig azért régóta kommentálom a, a politikai eseményeket, és szélsőbb kutatásra is sokat foglalkoztam. Én is, és a családomat is sok ilyen fenyegetés érte, és azt gondolom, hogy, hogy ebből igazából egy dolog következik, ebben nem én vagyok fontos, hanem az a fontos, hogy hogy micsoda pótcselekvés az, amikor a, akkor, amikor szerintem már körvonalzódik egy hitelesnek tűnő narratíva a kormányzati oldalon, ami az oltásokba vetett nagyon erős bizalmatlanságot valahogy enyhítené, akkor arra van idejük kedvük a kormányzati propagandistáknak, hogy az én mondataimmal foglalkozzanak. Hát szerintem volt olyan pillanat a, a, a napokban, amikor szerintem több tucat ember azzal foglalkozott, hogy ellenemírjon le járató cikkeket. Én azt hiszem, hogy ezt az időt, kapacitást sokkal jobb lett volna közegészségügy célokra fordítani.
0: Ugye azt mondom, azt kijelenthetjük, hogy feltehetően mind Orbán Viktor, mind Bájar Zsolt, mind az egyéb megnevezett uh, úriemberek rendelkeznek megfelelő szövegértési képességekkel. Én azt gondolom, hogy ők itt ülnek ebben a stúdióban, és lehet velük beszélni, nagyon hamar kiderülne az, hogy valójában pontosan értik ők, hogy mit jelentenek a te szavaid, ezt nagyon nehéz nem szándékoltan olyan olvasattá fordítani, mint amivel ők egyébként éltek vele kapcsolatban. Tehát nyilvánvalóan nem az a helyzet állt elő, hogy itt jó hiszeműen ők meglettek tévesztve a politiku által vagy általad, hanem nagyon jól jön nekik az, hogy most egyébként körülötted verhetik a habot, és egyébként ezzel is időt nyernek. Nekem ennek az egésznek a a mértékkel mértéke valahogy azért azt jelzi, hogy igazából pont ez világít arra, hogy valószínűleg tényleg nagy lehet a baj, tényleg komoly eh, információs hiátus lehet a tekintetben, hogy hogy állnak most a védekezési intézkedések, mi van egyébként a kórházakban, hogy amire a hadházgyártós ebben a székben beszélt korábban, tényleg van-e ilyen kirívó eh, probléma együttes a különböző proszektorákon, és így tovább. Tehát, hogy eh, nekem ez az ügy, ami körülöttet kirobbant, leginkább arra irányította rá figyelmet, hogy az, amit így a eh, ellenzék nyilvánosságban nem túl sok hitelt érdemlően folyamatosan lehetett hallani, hogy hát azért nem tud megküzdeni a kormányzat ezzel a vírussal, sokkal nagyobbak a halálozási számok, hogy egészen kirívó konteok is előfordulnak most már sajnos, de hogy valamilyen módon valószínűleg van benne olyan igazság mag, amivel nem akar a kormány foglalkozni, nem akar, hogy ezt tematizálja a közbeszédet, és elhelyett inkább azt is bevállalja, hogy a szerintem a saját által is pontosan tudhatóan nem azokkal a jelentésekkel megterhelt mondataidon rágódjon heteken vagy napokon keresztül, lehet, hogy hetek is lesznek majd belőle. Neked mitről árulkodik kifejezetten ennek a lejáratok kampánynak az intenzitása, a szélsőséges mértéke?
3: Hát nekem leginkább két dologról, és ez tényleg nagyon fontos. Kérdés. Az egyik az az, hogy tényleg ez a a téma az elképesztően fontos. Sajnos van egy olyan reflex a kormányzati oldalon, hogy szakpolitikai jellegű problémákat politikai módon próbálnak megkezelni. És ezt láttuk a járványkezés első hullámában, és látjuk most sokkal inkább a másik hullámában. Itt azért tényleg arról van szó, hogy a halálozási mutatók Magyarországon azért európai és világviszonylatban is már, már kirívóan magasak. Itt arról van szó, hogy a sajnálatos módon a a vakcinákba vetett bizalom az drasztikusan ö, zuhant az elmúlt fél évben. Augusztusi kutatások szerint még azt láttuk, hogy nagyjából a, a lakosság 50-60%-a akarja magát ö, beoltatni, most már a KSH adatai szerint 15-30-15% aki biztos benne, 30% aki inkább ö, akarja. Ugyebár a, a, azt mondják a, a szakemberek, hogy ha nem éri el az átoltottság a minimum ezt a 40-60%-os küszöbet, van akik még erről jóval, ennél jóval magasabbról beszélnek, akkor igazából ö, ez, ez nem nagyon. Ö, Eredményezi majd azt, hogy könnyebben lesse meg, meg vívni a, a vírussal, mert, mert ez egy fennmaradó probléma lesz, és, és sokkal kevesebbet érnek a, a, az oltások. És ebben a, a kontextusban van egy bűnbakkeresési mechanizmus, hogy valakire ezért a felelősséget rátulják. És egyébként abban az interjúban elmondtam, hogy egyáltalán nem csak a kormány felelős azért, hogy, hogy növekszenek az a, 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 a vakcinákban, névekszik a vakcinákkal szembeni bizalmatlanság, hanem ebbe ott vannak a Gödény orvos orvos, orvoscelebek, illetve egy új vakcinától való félel, amit Nyugat-Európában is sok, sok helyen látunk. Viszont van itt egy dolog, amit, amit látni kéne, hogy ez egy olyan pillanat, amikor a vakcinák ügyében egy politikai konszenzus lehetne, kormánypártok és az ellenzék között. Nincsen Magyarországon vakcina ellenes párt, még olyan se, aki vakcina szkeptikus lenne. Talán a Mi Hazánk mozgalom, ami egy kicsit elkezdett ilyen húrokat pengetni ott, és viszonylag óvatosan. Ők sem, merik
0: felvállalni, ezt
3: ők sem merik felvállalni Most Romániában van egy párt, 10%-os támogatottságot kapott, amelyik víruszkeptikus. Szlovákiában két volt miniszterelnök, Ficó és Pellegrini, hát olyan, olyan finom vírus skeptikus húrokat pengetnek. Magyarországon nincs ilyen, ezt ki lehetne használni, lehetne egy olyan kampány, ami arról szól, hogy van végre egy nemzeti ügy, és én lennék a legboldogabb, hogyha ebben valami konszenzus létrejöhetne, de ennek például az lenne a módja, hogyha ha nem arra fedsérelnék a kormány oldalon a, a, az energiát, hogy, hogy az én mondataimról próbálják megbizonygatni, teljesen abszurd módon, hogy vakcina
0: ellenes. Szerintem abban egyetértettünk, hogy Orbán Viktor motivációit kutatjuk, hogy feltétlenül 22-ben választást szeretne nyerni, de félve meg, mert holnapra a kormány média kifogja hozni belőle egy Márton Orbán Viktor mellett kampányol, de hogy ez nyilvánvaló, hogy neki a érdekében áll a sikeres járványkezelés. Ez el fogja a 22, vagy eldöntheti a 22-es választások sorsát, ehhez képest nem úgy tűnik, mintha ebben a különböző oltási tervekben kifejezetten az a szempont dominálna, vagy lenne priorizálva a kormányzat részéről, hogy minél előbb a veszélyezetett csoportok minél korábban, minél hatékonyabban essenek át az oltáson, kapják meg a megfelelő oltóanyagot, és alakuljon ki a immunitás legkésőbb a nyárra. Szerinted miért alakulhatott ki az a helyzet? Itt most... Fogsába került a kormány a korábbi intézkedése alapján, vagy teljesen eltérő motivációi vannak, teljesen eltérő értékel helyzetet, mint amit most leírtam. Tehát hogy került a kormány abba a helyzetbe, hogy nem úgy tűnik, hogy az a szándék vezetni, hogy minél hamarabb kialakuljon a nyári minél előbb szorjuk ki az oltóanyagokat, minél előbb induljanak meg a tömeges oltások.
3: Én továbbra is azt láttam egyébként, hogy ez, ez a kormánynak a célja, és annyit tegyünk hozzá, vannak nagyon sokan, akik azt mondják, hogy nagyon lassan haladnak nálunk az oltások. Lehet ezt lassulnak nevezni, ha körbenézünk Európába, sok más országban vannak ezzel kapcsolatban nagyon komoly problémák, például Franciaországban is. E, és és mind, szinte mindenhol, mondjuk Dánia kivételével, amely egészen kiugróan magasan áll a, a, az átoltottság tekintetében időarányosan, meg ahhoz képest hogy ők is most kapták meg a a, a Több országban ez, ez viszonylag lassan zajlik. Magyarország ugye a középmezőnyben, talán a középmezőnynek a, a, a más, vagy a, már egy kicsit lejjebb, de, de nem, nem extrém ki alacsony szinten jelenik meg ebbe a felsorolásba. Ami, ami szerintem itt egy... ami.. ami ami a kormány számára nehézséget jelent, az szerintem az, hogy olyan szinten kötelezte el magát retorikailag a kínai és orosz vakcinák mellett, és tegyük ehhez hozzá, hogy igen, lehet olyan pillanat, mikor el tudom képzelni, hogy ezekre a vakcinákra ténylegesen szükség lehet, de azért azt is tegyük hozzá, hogy jelenlegi tudásunk szerint azért a vakcinák az Európai Unióból fognak érkezni, ezek, ezek hát leginkább Pfizer vakcinák lesznek, és hogy, hogy az orosz és kínai vakcinák engedélyeztetése az ugyebár bár a Sputnik v vakcinát még, még európai szinten nem is próbálták megengedélyeztetni, ugye bár a, 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 az orosz illetékesek, a, a, a kínai vakcina sem lett mondjuk Magyarországon sem egyáltalán engedélyeztetve, tehát hogy ez egyelőre nem egy reális opció. Kérdés az, hogy tíz, Magyarország egy 10 millió lakosú ország mekkora esélye tud saját maga vakcinákat szerezni az Európai Unión kívül. Nézzük meg azt, hogy olyan országok, mint Grúzia például az Európai Unión kívül, milyen ö, kegyetlenül rossz helyzetben vannak a, a vakcinákért ö, folytatott verseny. Tehát ilyen helyzetben, amikor az orosz és kínai vakcinák még nem elérhetőek, de nagyon bizalmatlan velük szemben a társam, akkor biztos, hogy ilyen sokat kell beszélni róluk, ahogy az utóbbi hónapokban kormányoldal tette. És én ezt a kritikát fogalmaztam meg ebben a nyilatkozatban, és azt gondolom, hogy ebben most talán valamiféle korrekció megjelent, hiszen megjelent egy olyan kommunikációs irány, és én ezt sokakkal másokkal szemben Ígéretesnek tartom, amely a Pfizer vakcináját egy magyar vakcinaként apostrofálja, amiben van egyébként részigasság, nyilván Karikó Katalin személyen keresztül, és, és ugyebár azt láttuk a kutatásokban, ugyanabban a kutatásban, láttuk, hogy az orosz és a vakcina népszerű, tlenül, hogy a kínai és, bocsánat, hogy, a, hogy a, a magyar és az amerikai vakcinák pedig nagyon népszerűek. Szóval, hogyha az, azt mondja a kormány oldal, hogy itt vannak a magyar amerikai vakcinák, akkor ez segít. A bizalmat kelt? Az bizalmat kelt. És, és ezt a kommunikációs rendszert szerintem meg lehetne tartani. Én azt nem értem például, és ebbe a kormányzatnak kiemelt a felelőssége, minden kutatás azt mutatja, hogy a kormányzattól származó információkba vetett bizalom az alapvető fontosság abból a szempontból, hogy az emberek be akarják-e magukat oltatni. A, a, az orosz vakcinával kapcsolatban hónapig azt hallottuk, hogy, hogy kell, jön, részt veszünk a tesztprogramba, és akár gyárthatjuk is, és tömeges oltásra bocsátják. December 31-én kijelentette kijelentette egy vezető kormányzati politikus, hogy, hogy mégsem lesz nek, Gergely, hogy mégsem lesz tömeges oltásra bocsátva az orosz vakcina. Pénteken pedig egy rádióinterjúban megint megemlítette a miniszterelnök, hogy, a, hogy, hogy az uniós vakciákon kívül lehet, hogy orosz-kínai vakcinára is szükség lesz. Itt, Miért egy, kell egy minden egy héten egy, ebben az ügyben más. Szerinted
0: ez, ez, ez szervezetlenség, inkompetencia, vagy épp ellenkezőleg tudatos, kommunikációs zavar is annak érdekében, hogy növeljék a bizonytalanságot.
3: Én nem hiszem, tehát én nem hiszem, hogy érdekelene a kormánynak, hogy növelje a bizalmatlanságot, bizonytalanságot az oltásokkal kapcsolatban. Szerintem ők... ők csökkenteni szeretnék a vakcináliségét, és ez a, mondom, ezek a miniszterelnöki mondatok, a, a magyar e, amerikai vakcináliség, ezek szerintem tudatosan kutatások alapján jól lettek kitálva. Miért kell ebbe berekeverni azokat a vakcinákat, az orosz vakcinákat, amire egyébként, ugyebár e, nagy valószínűséggel Magyarország nem nagyon tartat igényt Olyan országok állnak előttünk a sorba, mint Brazília, mint India, egy picit nagyobb piacsal, mint, mint Magyarország. Én azért azt valószínű vakcina, nincs egyébként, mert, mert hiányosak az orosz gyártókapacitások, akkor ők jóval előbb fogják megkapni, mint mi. Viszont, ugyebár az orosz, ö, orosz államnak, a kínai államnak nagyon jól jön az, hogy van olyan Európai Uniós tagállam, ahol ilyen sokat beszélnek az orosz és a kínai vakcinákról, és, és az orosz és kínai sajtóban egyébként Magyarországot ilyen országként is említik, csak az a baj, hogy ugyebár most nyugati vakcinák vannak az európai unióból és volt egy olyan kormányzati kommunikációs irány, és ez a kormányzati sajtóba is megjelent, hogy nem jön a nyugati vakcina, hogy, hogy gyanúsak a, a nyugati vakcinák. Én azt gondolom, hogy azt a két hónapot, amit az elmúlt hónapban ilyen nagyon kaotikus, ellentmondó és szerintem a bizalmat, közbizalmat nem építő kommunikációval töltött a kormány, ezt most felválthatna egy sokkal konstruktívabb. Ehhez az, az is szerintem nagyon jó lépés lenne, hogyha mondjuk leszállnának rólam, és helyettem inkább a, a vakcinák.
0: Azt mondod, hogy a kormánynak érdeke az általános közbizalmat építeni a járványkezelés kapcsán. Szerinted miért nem voltatja be magát Orbán Viktor? Két verziót szeretnék itt vázolni előtted. Ha valamelyikkel egyetét akkor válasz ki, újabb harmadik verzió a sajátod, akkor azt mondd el. Arról van szó, hogy nem akarják azt a képet mutatni, hogy kvázi az elit előbb kap védettséget, mint egyébként a köznép, vagy B., Itt is megjelenik az, hogy mivel nagyon alacsony a bizalom, a közbizalom a különböző oltóanyagokban, egyáltalán az oltással szemben, hogy nem akarják magukra húzni esetlegesen ezt a népszerűségvesztést. Én inkább az elsőt ő tippelem,
3: és tegyük hozzá, hogy ez tényleg egy van sapka, nincs sapka szituáció. Tehát, hogyha ha beoltatná magát a miniszterelnök, akkor az mit jelentene, hogy előrébb kell sorolni a prioritási listába. Volt ilyen ötlet is, ami egyébként politikai kommunikációs szempontból szerintem egy jó ötlet, hogy a vezető mondjuk a frakcióvezetők vagy a pártelnökök együtt oltassák be magukat mondjuk a Kossuth térán. Én azt hiszem, hogy akkor lenne egy olyan nagyon erős narratív, hogy na, bezegők előbb megkapták, mi pedig a, a, a por nép, meg itt várhatunk egy csomó hónapot, hogyha, és és szinte biztos végben emlékezünk arra, hogy amikor a miniszterelnök beoltatta magát influenza elleni védőoltással, akkor milyen sok kritika ért egyébként emiatt, hogy bezzeg a többieknek nem jut neki, igen, és és egy több komponensű, mint a köznépnek, tehát akkor ez lenne a kritika, hogyha beoltatná magát, most pedig az a kritika, hogy miért nem oltatja be magát, mert mert ezzel ezzel egyébként a bizalmat erősíteni. Egyébként azt gondolom, hogy ha vezető politikusok együtt csak egy székbe Beülve, megfogalmaznák azt az üzenetet, hogy én is lebeoltatom magam, én is beoltatom magam, stb. És aztán egyébként ezt megtennék kamerák előtt, amikor rájuk kerül az oltási sorrendben a sor, még nem tudjuk pontosan, hogy a tömeges oltásoknak ugye mi lesz a sorrendje, ez nagyon erős lenne. a politikán túli szereplők, akikben sokkal nagyobb a közbizalom Magyarországon, sportolók, zenészek, színészek tudnának a nyilvánosság elé megfogalmazni, hogyha, hogyha hiteles hangok, mint hallhattuk itt az előző interjúban, számolnának be a személyes élményeikről arról, hogy hát a mellékhatások elhanyagolhatóak, és egyébként milyen csodálatos dolog a vakcina, akkor szerintem bízhatnánk abban, hogy a most nagyon erős vakcina szepsz az ilyen személyes történetek hatására és a meggyőző hangok hatására visszaszorulna, és ez szerintem, én továbbra is bízom abban, hogy ez megtörténik, és vannak egyes országokban, szerintem Izrael ebből a szempontból jó példa arra mutató jelek.
0: A ország ugye Orbán egy szempontjából is.
3: Igen, igen, és vannak arra mutató jelek, hogy a, hogy a vakcinákkal szembeni ellenérzéseket azért képes tompítani az, amikor tömegesen jelen vannak a az oltások, és, és egymás után oltatják be magukat a közvélemény által hitelesnek tekintett szereplők.
0: Ugye bár kirívón alacsony az oltásokkal szembeni bizalom, de közben nincsen igazából olyan hatása, vagy egyébként nem jelent tekintettel, forrás, alacsony a rendelkezésre álló vaccináknak a száma. És záró kérdés kör, és kíváncsi vagyok még ebben a kérdésben a véleményedre. Üm, ugye előzőekben hosszan beszéltünk a arról, hogy a kormányzat által regisztrációhoz kötött jelentkezés az mennyiben ásha alá tovább ezt a bizalmat, esetleges bizalmat a vakcinában, mennyiben építheti esetleg azt a szkepszist a kormányzattal nem szimpatizálók körében, hogy itt konkrétan egy adathalászat zajlik. A te megítélésed szerint e, érdemesek ezek a kritikák e, arra a, kezelé, a, a figyelmünkre, érdemes-e emiatt lemondani a, a lakosságnak, a nézőinknek arról, hogy regisztráljanak és minélőbb sorra kerüljenek az oltóanyagért. E, mit gondolsz erről a kérdéskörről?
3: Én magam nem vagyok informatikai szakértő, és nem, nem is szeretnék nagyon abba belemenni, hogy ez lehet adathalászat alapja. Én, én abba, az azok az információk, az a nagyon kevés információ, amit magunkról meg kell adni azon a honlapon. Én azt hiszem, hogy azt politikai célokra nem különsebben lehet fel. Használni azok az információk szerintem azért megvannak sok helyen, sokaknak. Én, én azt gondolom, hogy, hogy nincsen egyelőre, arra vonatkozó információ nálunk, hogy ezzel az adattal vissza akarnának élni. Én ennek tükrében, bár nem vagyok ebben illetékes, én azt gondolom, hogy én inkább arra biztatnék mindenkit, hogy regisztráljon. Mi magunk regisztráltunk egyébként. Én én az informatikai problémákon túl azt tartom inkább egy egy súlyosabb problémának, és ez megint a kormányzati kommunikációnak az egységérnek a hiányáról árulkodik, hogy minden héten más arra vonatkozóan, hogy regisztrálni kell-e ahhoz, hogy megkapjuk a védőoltást. Én azt gondolom, hogy ha valaki védőoltást akar kapni, akkor az szerintem nem nagyon járhat rosszul, hogyha ezeket az adatokat megadja, de mondom, én nem vagyok informatikai szakértő, úgyhogy én, én nem tudok arról nyilatkozni, hogy ez üthet erést a számítógépünk informatikai pajzsán. Mi én és a családom regisztráltunk, és szerintem, hogyha valaki oltáshoz akar jutni, akkor valószínűleg az a legjobb lépés, hogyha ezt, ezt megteszi.
0: A regisztráció kérdéséről mindjárt a következő vendégünkkel fogunk beszélni. Hozzá egy záró kérdés. jogi lépéseket fog szeperelni a személyeddel kapcsolatban megfogalmazott fake news-okkal kapcsolatban? Lesz-e ilyen folytatása ennek az ügynek?
3: Természetesen lesz, éppen most a közelmódban, két héttel az ügy előtt, úgyhogy lehet, hogy ennek hatása volt az ügyre is, nyertünk egy, egy pert a, a kormányzati hát, lejárató média három zászlós hajója ellen, a figyelő, az Origo és a 888. Most hát, sokkal, jóval több médiumot fogunk tudni majd beperelni, én nem örülök ennek, hogy ezt jogi, hogy egy jogi harcokkal kell foglalkoznunk, de muszáj lesz a magyar nemzet, a hírtévé. A, a közmédia több ö, orgánuma, illetve más médiumok ellen is, és, és személyiségi jogi pert is indítunk, többek között Bájár illetve a, a cikkek szerzői és Mentzert a más ellen is. Úgyhogy ö, vívjuk a jogi harcot, ö, és, és mindenhol elmondjuk a véleményüket, ahol lehet. A probléma az ugye bár, hogy a bírósági döntések lassan születnek meg, az álhírek pedig nagyon gyorsan
0: terjednek. Péter, akkor hajrá! Sok sikert a jogi elégtételhez, ha esetleg sérelmi díjat is kapnál, akkor annak egy részéből esetleg vásárol, vakcinát a magyar államnak ezzel is segítve a minél előbbi átoltottság elérését. Majd próbálom a kapcsolatot ez Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, jó köszönöm munkát neked, Köszönöm, a rendelkezésünkre álltál.
3: Köszönöm.
0: És akkor most folytatjuk a műsort, itt van már a vonalban velünk Asbót Márton, a TASZ munkatársa. Szervusz Marcu, köszöntelek a műsorban. Szia, köszöntöm a nézőket. És akkor két vendégünkkel is már beszéltünk erről az egész regisztrációs eljárásról, úgyhogy néhány alapdolgot tegyünk kérlek tisztában nézőnk számára. A legelső és a legfontosabb kérdés, kötelezhet-e a kormányzat bárkit arra, hogy regisztráljon? Van-e ilyen eszköz a kezében a kormányzatnak?
4: Nagyon szeretnék tudni ezekre a kérdésekre válaszolni. A kormány ugyanis annyira ellentmondásosan kommunikál arról, hogy ez az egész regisztráció ez mire szolgál, hogy az a helyzet, hogy még mindig nem tudjuk valójában, akár jogi szemmel, akár praktikus szemmel nézzük a kérdést, nem tudjuk, hogy ez az oldal mire szolgál. Ugye az elején mondták azt, hogy Ilyen módon lehet hozzáférni az oltáshoz. Most a legújabb mondás az inkább az, hogy csak azok férhetnek majd hozzá, akik regisztrálnak. Jogszabály azonban erről nincsen. Az egyetlen bármennyire is jogiasnak tűnő szöveg, az ennek az oldalnak az adatvédelmi tájékoztatója, de igazából ebből sem tudjuk meg a választ. Tehát önmaguknak ellentmondó kormányzati nyilatkozatokból kell megpróbálnunk kihámozni, hogy miről van szó. Miközben az egészet ugye az is befolyásolja, hogy elvileg létezik egy oltási terv. Ennek az oltási tervnek kellene meghatározni azt, hogy a, mivel a vakcina pillanatnyilag ö, szűkösen áll rendelkezésre, nem tudják az egész társadalmat egyszerre vagy rövid időn belül beoltani, ezért mi legyen a sorrendje ennek az oltásnak? Ez az oltási terv a maga egészében a mai napig nem nyilvános, egy kivonatot tettek mindössze közé belőle. Tehát azt nem tudjuk, hogy az oltási terv és a regisztráció hogyan viszonyul egymáshoz. Én sejthetem, hogy fiatal, szerencsére kronikus betegségekkel nem rendelkező emberként. Ennek az oltási a legesleg végén vagyok, és fogalmam sincs, hogyha most regisztrálok, akkor ez befolyásolja az esélyeimet arra, hogy megkapjam a vakcinát. És hogyha igen, akkor egyáltalán mikor van esélyemhez hozzájutni? Ezeket mind-mind a kormánynak kellene tisztáznia, és nem tudjuk a választ el.
0: Kérlek, hogy kérd ki arra, hogy van esetleg a regionális összehasonlításunk arra vonatkozóan, hogy egyébként a környező országokban zajlik-e bármifajta regisztrálás a vakcához kötve? Ha igen, akkor egyébként miről tudunk beszámolni? Máshol milyen típusú adatokat kérnek be a helyi kormányzatok?
4: Be kell vallani, hogy nem végeztünk ilyen regionális összehasonlítást, bár nyilván igyekszünk figyelni a külföldi jó példákra. Egy dolog viszont nagyon szemetszúr. szúr, ez pedig az, hogy ugye erre a vakcina-regisztráció céljára létrehoztak egy teljesen különálló honlapot, annak ellenére, hogy megvannak azok a megfelelő elektronikus felületek, amiken ilyen nyilatkozatokat tipikusan nagyon jól lehetne menedzselni, az ESZT-re, vagyis az elektronikus egészségügyi szolgáltatási térre gondolok. Ez volt a kormánynak a nagy innovációja, és ha működne, tényleg több szuper lenne. Ez egy olyan elektronikus felület, ahol ilyen egészségügyi nyilatkozatokat lehet tenni, egészségügyi adatokat lehet nyilvántartani. Ehhez képest, hogyha valaki veszi a fáradtságot, mi ezt megtettük, de nem ajánlom senkinek, hogy elolvassa ezt a bizonyos emlegetett adatvédelmi tájékoztatóját ennek a vakcina regisztrációs oldalának, akkor azt látja, hogy nagyon hosszasan különböző állami szervek egymásnak adogatják ezeket az adatokat amíg végül megérkezik az NNK-hoz, teljesen értetetlen, hogy miért kell ezt a hosszú létrehozni.
0: Ugye mi tartottunk itt több szavazást is a saját Facebook csoportunkban, és ott rendben visszatért az a kritika, hogy igazából az, az adatmegadással kapcsolatban a legfőbb fenntartás ahhoz kapcsolódik, hogy tajszámot kell megadni, és többen attól tartanak, hogy a tajszám birtokában a különböző kórelőzményeket le lehet majd kérni, tehát hozzá lehet férni ahhoz, hogy kinek milyen betegsége van, milyen gyógyszereket szed, és így tovább. Van-e ilyen veszély, megalapozott-e ez a félelem a te megítélésed szerint?
4: Állami szervekről beszélünk. Ezek az adatok, ezek részben ugye rendelkezésre állnak a megfelelő állami szerveknél, részben pont az emlegetett EESZT-ben az egészségügyi adatok fent vannak, és a megfelelő állami szervek számára elérhetők. Hogyha valaki nagyon paranoid és azt gondolja, hogy ezek az adatbázisok összekapcsolhatók, akkor erre azt lehet mondani egyrészt, hogy ennek a jogi feltételei nem adottak, tehát a jogszabályok ezt kizárják. Másrészt pedig az kétségtelen, hogy láttunk már ettől a kormánytól is, vadabb, húzásokat, hogy ilyen finoman fogalmaznak akkor, amikor az állampolgároknak adott esetben a saját követőiknek a személyes adatairól van szó. Tehát egyfajta ilyen óvatosság vagy távolságtartás szerintem érthető ezeknek az állampolgároknak a részéről is. Sokkal értelmesebben tudnánk erről a kérdésről beszélgetni, hogyha tudnánk, hogy ennek a regisztrációnak mi a célja. Tehát, ha én csak odaadom az államnak ezeket az érzékeny személyes adatokat, azért, hogy aztán ez ne segítsen hozzá a vakcinához aló hozzáféréshez, akkor ez tényleg teljesen értelmetlen. Hogyha valóban ez a módja annak, hogy engem beolcsanak, beta- akkor nyilván meg lehet hozni azt a döntést, hogy mérlegelve ezeket a különböző körülményeket, erre a döntésre jutok, ezeket az adatokat átadom. Úgy azonban, hogy nem lehetek biztos benne, szerintem érthetőek azok a fenntartások, amikkel azok viselhetnek, akik azt gondolják, hogy ezeket a személyes adatokat nem szeretnénk megadni.
0: A ti jogász szakmai véleménytek egyébként mit, mit mondtak a hozzátok tanácsért fordulók számára? Regisztráljanak vagy ne regisztráljanak? vállalják esetlegesen azt a kockázatot, hogy így az adataik nem kívánt módon kerülhetnek kezelésre? Egyáltalán megalapozott ez a vélemény? Mit mondtok, mivel milyen javaslattal éltek az érdeklődők felé?
4: Hát nagyon szeretnénk jogászi, szakmai választ adni, ahogy mondtad, de mivel ennyire sok ismeret egyszerűen hiányzik, ezért nem tudjuk ezeket a kérdéseket megválaszolni. Talán elárulhatom azt is, hogy még a taszosok körében is vannak, akik inkább annak a pártján állnak, hogy, hogy megadják az adataikat, hogyha ez a kulcsa annak, hogy hozzá lehessen férni az oltáshoz, és minél előbb e, e, megoldódjon a vírushelyzet, vagy ők maguk e, ne essenek a korlátozó intézkedések alá és vannak olyan taszosok is, akik pedig azt mondják, hogy ameddig nem tudom, hogy egészen pontosan milyen célt szolgál ez az adatgyűjtés, addig nem szeretném megadni az adataimat. És hát ez a dilemma sajnos csak akkor oldódik meg, hogyha többet fogunk tudni, úgyhogy mi sem tudunk ennél sokkal okosabbat mondani. Tillanatnyilag, mint oly sok minden mást, ezt az állampolgároknak saját maguknak kell mérlegelni és hozni egy döntést.
0: És akkor záró kérdésként kérlek, hogy térjünk rá egy picit arról, mit ilyen esetleges többletjogosultságokat fog majd eredményezni az oltottság ténye, hogyha ez megkövetkezik. Ugye erről egyre nem lehet tudni pontosan semmit, de vannak olyan vélelmezések, amelyek szerint bizonyos szolgáltatások igénybevétele, étterembejárás, koncertrejárás, sőt, vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy kifejezetten a különböző országok közötti közlekedés is esetlegesen az oltottság megléti, ez, vagy a hiányához lesz kötve. Tehát egyik egyszerűen, aki nem oltatja be magát, az ki fog szorulni ezekből a szolgáltatásokból, vagy ezektől a jogosultságoktól el fog esni. A te megítélésed szerint megalapozottak ezek a félelemek, tényleg lehet-e látni, van bármi arra utaló jel, hogy a kormányzatnak vagy más kormányoknak Európai Unión belül áll ilyesmi a szándékában, hogy a bizonyos, mondom még egyszer, ilyen szolgáltatások használatát vagy igénybevételét, illetve a közlekedés szabadságát azt az oltottsághoz község.
4: Már is válaszolok, de nem tudok elmenni szó nélkül amellett, amit említettél, hogy egyelőre ezt sem lehet tudni. Ez szerintem az óriási felelőtlenség. Tehát ha visszagondolunk arra, talán Gulyás Gergely volt az első, aki bedobta, hogy lesz ilyen vakcina, útlevél, vagy akár... Ez hónapokkal ezelőtt volt, azóta sem, egyszer még bedobták, hogy állítólag a belügyminisztériumban már készül valamilyen szabályozási csomag, de azóta sem tudjuk, hogy egész pontosan mi a kormánynak a szándéka, és nem ismerjük sem a jogszabályt, sem annak az esetleges tervezetét. Tehát megint csak ködöt tudunk szulkálni. A másik dolog, amire felhívnám a figyelmet, az, az, hogy te is így fogalmaztad meg a kérdést, és ahol beszélnek róla, általában ez a dolognak a narratívája, hogy milyen többletjogosultságok fognak azoknak járni aki azt gondolom, hogy ez nem a helyes megközelítés, ugyanis az a kérdés, hogy, hogy ezek, az emberek, akik beoltatták magukat, ők valójában mentesülnek azok alól a jogkorlátozások alól, amik pillanatnyilag mindennyi sújtanak. Az utazási korlátozástól elkezdve a kiárási korlátozás, a maszkviselés szabálya, stb. 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 Tehát inkább az a kérdés, hogy milyen módon lehet megoldani azt, hogy ne legyen diszkriminatív hogy kik lesznek azok, akik már mentesülhetnek azok alól a korlátozó intézkedések alól. Ehhez pedig megint visszakanyarodunk sajnos oda, hogy milyen módon lesz elérhető a vakcina. Hogyha ezt valamilyen méltányos és jogilag is indokolható rendszer szerint osztják szét, magyarul alapjogilag is megindokolható, hogy miért azok férnek hozzá elsőként az oltáshoz, akik hozzáférnek, mondjuk azért, mert olyan ágazatban dolgoznak, mondjuk azért, mert egészségügyileg kitett helyzetben vannak, akkor a, ezeknek a korlátozásoknak a feloldása az ő esetükben indokolható. Hogyha ez nem így történik, akkor az jogi problémákat is jelent. De nagyon teoretikusan beszélgetünk, hiszen nem tudjuk, hogy a kormánynak e, e, mik a szándékai. Még egy dolgot hozzá kell tennem, e, hogy a diszkrimináció problémája az egyébként is felmerül, e, hogyha e, ugyanis mondjuk minden üzletben vagy minden légitársaságnál azt mondják, hogy innentől kezdve csak azokat fogadják, akik e, már rendelkeznek oltással, ezt akkor lehet jogszerűen megtenni, hogyha mindenkinek van lehetősége hozzáférni az oltáshoz, és szabadon tudja meghozni azt a döntést, hogy ő vállalja mondjuk, hogy nem utazik repülővel cserébe azért, hogy ne be magát. Akkor, hogyha úgy sújtják ezek a rendelkezések az embereket, majd közben nem férnek hozzá az oltáshoz, és nem tudják beoltatni magukat, úgy ez egy aránytalan korlátozásnak gondolható. Nagyjából ennyit lehet ezt hiszem egyelőre elmondani erről, és továbbra is csak azt hangsúlyozni, hogy a kormánynak rendkívül sok tennivalója lenne részben az egyenes kommunikáció, részben pedig a szabályok megalkotása terén.
0: Köszönöm sok. Abszolút záró kérdés. Ugye a TASZNÁ számtalan program foglalkozik alapvető jogvédelmi kérdésekkel, több is kapcsolódik most kifejezetten direktben vagy akár áttételesen a koronavírus járványhoz. Miről tudsz beszámolni? Jelenleg mik azok az esetek, amelyekkel foglalkoztok, és amit érdemes esetleg megemlíteni a nyilvánosság előtt? Van-e bármilyen olyan kérdés, probléma, amit érdemes volna tematizálni, mert esetleg elveszett a a napi hírfolyamban? Hogyan végezitek most a munkátokat? Mik azok a tipikusabb esetek, amelyek nagy számban fordulnak elő, vagy amelyben nagy számban érkeznek hozzátok különböző megkeresések?
4: Általános tapasztalat, hogy a szolgálatunknak a terhelése, vagy a megkereséseknek a száma az nagyjából a tízszeresére emelkedett, ami általános bizonytalanságról tanúskodik, arról, hogy az embereknek az információi egység, az alapvető információi egysége nincs kielégítve. Úgyhogy az elsődleges prioritásunk ezeknek a kérdésnek a minél gyorsabb és minél pontosabb megválaszolása, azzal együtt, hogy mi is csak azokból a szabályokból dolgozunk, amiket a kormány megalkott, tehát nagyon sokszor van nehéz dolgunk. Ami ezen belül szintén látványos, az az, hogy mennyire sok a munkajogi típusú megkeresés, mennyi olyan megkeresés érkezik hozzánk, ami kifejezetten méltánytalan munkaügyi helyzetbe hozott emberekkel kapcsolatosak, illetve nagyon sokszor kiderül, hogy az általános legalapvetőbb munkajogi ismeretek mennyire hiányoznak általában a társadalomban. Úgyhogy fontos küldetésünknek tekintjük, és az a stratégiánkat is módosította egy kicsit, hogy a munkajogi jogtudatosságot is igyekezzünk növelni. Emellett továbbra is ott vannak a betegjogi problémák, amik nyilván előtérbe kerültek a COVID idején, úgyhogy igyekszünk bővíteni a spektrumunkat, és minél több és több jogi segítségnyújtó tevékenységet ellátni. Emellett pedig ilyen koncepcionális kérdésekkel is foglalkoznunk kell sajnos, hogy a kormány milyen mulasztásokat követ el most már gyakorlatilag 11. hónapja a COVID kapcsán.
0: Asbóth Párton, a TASZ Magánszféra projekt vezetője. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velük, és köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt el.
4: Köszönöm szépen a megkeresést, sziasztok! Szervusz, minden jót!
0: És akkor hamarosan folytatódik a műsor, érkezik majd hozzánk Sarkadi Balázs, kutatóorvos, illetve Falus András immunológus, akikkel arról fogunk beszélgetni, hogy a különböző már ismert vakcinák közül melyek milyen sorrendben vannak majd rendelkezésre állni Magyarországon, melyik vakcina esetében mire érdemes figyelni, egyáltalán van olyan vakcina, ami jelent bármifajta kockázatot. Spoiler alert, jelenlegi tudásunk szerint nincs, de ezt majd elmondják a szakemberek, akik hamarosan megérkeznek majd hozzánk. Utána fog érkezni majd ide a stúdióba. Cseh Katalin, a Momentum EP-képviselő, illetve Komáromi Zoltán, házi orvos, a DK egészségpolitikusa politikusa, akikkel az ellenzék esélyeiről fogunk majd beszélni pontosabban arról, hogy milyen felelőssége van egy ilyen helyzetben az ellenzéknek. Annak érdekében a járványjeleni védekezés a lehető leg. Legyen. Aki legyen. pedig most csatlakozzanak be a műsorba, azoknak mondanám, hogy a műsor legelején volt még néhány olyan interjú, amire esetleg érdemes majd visszatekerni, akkor, amikor ez az egész műsor véget ért és online elérhető lesz úgy a Facebookon, mint a YouTube-on. Itt volt 6 hatházi Ákos Független országgyűlési képviselő, akiről arról beszéltünk, hogy a különböző kórházak proszektúrai hogyan nem tudnak megvirkózni azzal a feladattal, amelyet a sajnálatos módon elhújt polgártársaink holtestének méltóság teljes tárolása róna rájuk, illetve hogy ezzel kapcsolatban milyen támadások értékült a kormány médiában, amelyek kifejezetten rényhírkeltéssel vádolták meg őt. Utána itt volt nálunk Judit várnai Sorer, Izrael egykori budapesti nagykövete, aki arról a sikertörténről számolt be, amit már nyilván sokan ismerhetnek, nevezetesen, hogy Izrael állam rengeteg oltást, milliós nagyságrendben oltatja be a az állampolgárait, és hogy mégis hogyan zajlik ez az oltás. Ő maga is kapott egyébként már az első vakcinát a kettő közül már beadatta magának, vagy megkapta. Arról beszélt, hogy ez mégis milyen hatással van rá, és volt-e bármifajta szövődménye vagy vagy, vagy mellékhatása, semmi ilyesmiről nem tudott beszámolni, úgyhogy ez is azt gondolom, hogy a bizalmat kell, hogy építse bennünk a Pfizer vakcina irányába. Illetve uh, itt volt velünk Rekó Péter, a political capital igazgatója, aki pedig arról a lejárató kampányról számolt be, amelyre a kormányzat igen nagy erőket mozgosított az elmúlt napokban, talán most már egy hét is van, amelyben Péter egyik mondatát ragadták ki uh, egy politikus interjújából, és teljesen ellentétes előjellel uh, jelezték azt, vagy, vagy tették uh, közhírré a különböző kormányzati médiumokban, ami... Melyik a Péternek konkrétan arról szólt, hogy miközben a magyar lakosságban látható az, hogy úgy az orosz, mint a kínai vakcina iránt alacsony a bizalom, hogyha a kormányzat túlerőlteti retorikájában az ezekre a vakcinákra való hivatkozást, az esetlegesen aláshatja a bizalmat a kormány oltási tervével szemben. Na ebből csináltak egy egészen szélsőséges mértékű dezinformációs kampányt a különböző kormányzati médiumok. Péter részben erről számolt de részben pedig arról, hogy... Mit jelent a bizalom kérdése ebben a kiemelt járványügyi helyzetben, illetve hogy milyen eszközökkel tudná esetlegesen a kormány erősíteni a bizalmat, illetve milyen következménye lesznek annak, hogyha ezt a bizalmat nem képes visszaépíteni a kormányzat. És legutóbb pedig az Márton volt velünk a TASZ-tól, a TASZ a projektjének a vezetője, akivel kifejezetten arról beszéltünk, hogy a kormányzati regisztráció terve, ami ugye regisztrációhoz köti az oltás, Megkapását. Nos, hogy ez fölvette valóban megalapozottan adatvédelmi aggályokat, hogy egy esetlegesen tényleg szükséges-e ez a regisztráció ahhoz, hogy azt az oltási tervet, amit a kormányzat hol meglévőnek mutat, hol egészen ellentétes módon kommunikál erről. Szóval, hogy ez a regisztráció valóban szükséges-e ahhoz, hogy megtudjon történni a tömeges átoltottság, vagy arról van szó, hogy itt egy adathalász tevékenységnek vannak áldozatául téve a magyar állampolgárok, avagy valami teljesen más terv húzódik meg ennek a hátterében, és egyáltalán milyen adatvédelmi aggályokat vett föl ez az egész eljárásrend. Most pedig hamarosan érkezik majd hozzánk Sarkadi Balázs kutatóorvos, illetve Falus András immunológus, akik már itt is vannak a vonalban. Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok!
5: Jó estét
0: kívánok! Jó estét! Első azt szeretném kérni, hogyha, hogy röviden foglaljuk össze, Ugye arról szólnak a hírek, hogy megindultak az oltások, már Magyarországon is, több tízezres mértékben. Ezek ugye Pfizer vakcinák, amik nevezett emerenes vakcinák. Nagyon röviden kéne, hogy foglalják össze, hogy mit kell tudni erről a vakcináról, miért különleges ez a vakcina, és akkor elsőként talán falus András szólaljon meg.
5: A Messenger RNA-es vakcina, vagy hírbébő ellenes a egy zsírcsepben, vagy úgy mondjuk, a lipid burokban körbevett, úgynevezett nanopartikulában van. Ez a nanométer, ugye meglehetősen kicsi, ez a milliméternek a milliomod része. Ebben a kis hólyagocskában csak a hírvívő RNS van, tehát ez egy olyan vakcina szemben a, a sokszor alkalmazott hagyományos vakcinával, ahol általában legyengített vírusokat vagy előtt vírusokat használtak, vagy pedig egy olyan megoldást választottak, például az influenza, ez egyik fajta influenza vírusnál, hogy a vírus felszínéről levagdosták, a különböző fehérje komponenseket, és ezzel immunizálnak. Ez a, Van egy másik megoldás, ez is viszonylag új, hogy egy ártalmatlan vírus vektorba, mindegy hordozóba, mindegy mozdonyba, a, a örökítő anyagába teszik bele ugyanezt a hírvévő rna ez, ez a vírus ezek egyébként vírusok teljesen ártalmatlanok és csak arra szolgálnak, hogy hordárjai legyenek ennek az mrns A Pfizer és a Moderna két nagyon komoly cég és most jön egy harmadik a CureVac, amelyik, ami ezt a módszert alkalmazza, ez a Ez a biotechnológia nem is látott vírust soha, tehát ez egy azért nagyon biztonságos eljárás, mert ez a szintetikusan összerakott messenger RNS, amit a vírusnak, az örökítő anyagának a sorrendjét, a nukleotid sorrendjét már gyakorlatilag január-február óta ismerik, ismerjük. Ez tényleg csak azt a céltáblát tartalmazza, amelyik a vírus felszínén az immunreakcióra készteti az oltás során a szervezetet. Ez a messenger RNS vagy küldönt vagy hírvivő RNS nagyjából három nap alatt lebomlik, tehát már csak ezért se és egyéb okokból sem jelent olyan különböző félremagyarázott fake newsokban megjelenő hírt, hogy a beépül mondjuk az izomsejtjeinknek a genomjába. Tehát ez a, ennek a mrna vakcinának a lényege.
0: András, egyetlen egy megerősítést kérek tőled. Ugye a hírek arról szólnak, hogy nincsen eddig semmilyen ismert szövődmény mellékhatás, Elmondhatjuk azt, is megerősítjük a nézőitnek, hogy a több tízezer beadott oltóanyag esetében Magyarországon sem regisztráltak eddig semmilyen szövődményt, vagy nem várt mellékhatást.
5: Igen, egyértelműen így van, és a világon mindenütt, ahol már használják a Pfizer, és azt hiszem a mai hírek alapján hamarosan a Moderna is ide érkezik. Tehát a a Pfizer harmadik klinikai, fázis vizsgálataiban és az engedélyeztetés óta nem fordult elő egyetlen mellékhatás. Sem. És a mellékhatás szónak a jelentéséről érdemes lenne beszélni, de most nem. Adjuk át a szaszadik
0: balásnak mert hogy Ennep. hozzá is lenne a kérdésem. Um, egy picit azt szeretem, hogyha rákapcsolódna arra, amit uh, Falus András említett, uh, nevezetesen amennyire próbáltam utánjárni annak, hogy mik a legfontosabb ellenérvek, vagy félelmek inkább, talán pontosabb így fogalmazni az mrna vakcinával szemben, az az, hogy nagyon sokan úgy érzékelik, mint hogy ez valamifajta gémmódosítást hajtana végre a szervezetben, amely ki tudja, milyen következményeket hordozhat majd magában, tehát mint egyfajta gémmérnekösködésnek lenne itt uh, tesztalanya a beoltott személy, Mit tud mondani ezzel a félemmel kapcsolatban, hogyan tudná esetlegesen cáfolni azt?
6: Hát ez egyáltalán nem reális, hiszen itt egy olyan nukleinsav darab kerül bele ezekbe a kis lipidszemcsékbe, ami a vírusnak csak a külső fehérjéjét képes létrehozni, pedig úgy, hogy tulajdonképpen a mi sejtjeink hozzák létre ezt a fehérjét, de ez az RNS darab, ez nem épül be a mi génállományunkba, eh, ahogy már András mondta, néhány nap alatt lebomlik. Éppen az volt ebbe a csoda, hogy hogy lehet olyan RNS darabot előállítani, ami nem azonnal elbomlik. Az volt a félelem, hogy ez azért nem fog működni, mert a sejtjeink, ha meglátnak, egy ilyen erenes darabot, azonnal lebontják. És ezért bizonyos fokig módosított, meg ügyesen létrehozott erenes darabokat illesztenek bele ezekbe a lipid kis csomagokba, amelyek ugyan bejutnak a sejtekbe, de csak nagyon rövid ideig élnek, ott elindítják a fehérje termelést, ami a vírus buroknak a fehérjeje, ami ellen kialakul az immunválasz. Tehát minden eddigi tapasztalat szerint semmi módon nem módosítja a állományunkat, csak csakis ezt a vírus fehérjét hozza létre, ami azután az immunválaszt kiváltja. Tehát nincs szó semmiféle genetikai módosításról. Az viszont tényleg a biotechnológia csodája, hogy ilyen pontosan megfelelő darabokat tudunk előállítani, mégpedig óriási tömegben, és ezzel a vakcinát létrehozni. Egyébként a másik olyan érv, hogy ez veszélyes lenne, az volt, hogy nincs ez igazán kipróbálva, túl gyors volt a fejlesztés. De ez sem igaz, hiszen több éve fejlesztenek hasonló vakcinát, korona, elsőbb a koronavírusok ellen, amit kisebb betegségcsoportokban már kipróbáltak, és csak módosítani kellett ezen a nukleinsebb darabon, és azt tenni bele ezekbe a kis lipid szemcsékbe. Tehát igenis ki volt ez már próbálva, csak pontosan ez ellen a vírus ellen még nem hozták létre ezt a, az injekciót.
0: Egyébként valóban egy rendkívül lenyűgöző hatásmechanizmusú, legalábbis nekem laikusként lenyűgöző hatásmechanizmusú eljárásról van szó. Ami, hogyha egyébként nem egy ilyen rettenetes helyzetben lennénk, akkor egyébként valóban beszélhetnénk hosszan ennek a tudománytörténeti jelentőségéről, és egyáltalán arról a tényről, hogy a modern civilizáció képes elég egy évvel a megjelenése után, a vírus megjelenése után egy ilyen hatásmechanizmusú ellenszert előállítani. De most, most muszájról beszélünk, hogy azért Magyarországon sajnálatos módon a oltással szembeni szkepszis minden képzeletet felülműlóan alacsony. Tehát pontosan a szkepszis az magas, és a bizalom alacsony. Úgyhogy most fordulnék Falús Andráshoz, és azt szeretném kérdezni, hogy a különböző orosz, illetve kínai vakcinákorak a hatásmechanizmusáról mit lehet elmondani? Nagyon sok Félelem fogalmazódott meg különböző nyilvánosság terekben azzal kapcsolatban, hogy ezek olyan vakcinák lennének, amelyek nem kellőképpen estek át olyan teszházisokon, amiak alapján megalapozottan lehetne bízni bennük, hogy ezek valójában ilyen másodlagos szavatosságú, vagy frissességű vakcinák. Mit lehet elmondani ezekről a kutatási eredményekről, ha esetlegesen ilyen vakcinák érkeznek Magyarországra, kell félnie bárkinek is attól, hogy ezekkel oltassa be magát?
5: Mindenféle előítéletet próbáljunk kikapcsolni úgy, amit mi állítunk, és úgyis mindazok számára, akik ezt meghallgatják. Van egy nemzetközi szabályzat, egy rendkívül szigorú ellenőrzési szabályzat. Ez egyébként nem csak védőoltások, hanem gyógyszerekre is igaz, mióta a jó sok évvel ezelőtt nem eléggé kipróbált gyógyszerek olyan súlyos embryonális elváltozásokat okoztak, addig ezt hihetett, azóta ez hihetetlenül megszigorodott. Minden ilyen, például vakcina fejlesztés, mint a a, a vírus a 100 cov 2 elleni ö, ö, vakcinafejlesztés rendkívül szigorú, jól ellenőrizzett és nyilvánosan ellenőrzött ö, folyamatokon megy át. Vannak olyan nemzetközi hatóságok, mint például az Európai Gyógyszerügynökség, az EMA, vagy az amerikai FDA, a Föderáldrák, administration, amelyik Dragon Food Administration, ami a lehető legszigorúbb a cégtől, a megfelelő előállítótól, fejlesztőtől, független, rendkívül komoly kritériumokat támaszt mindenféle, például vakcina vagy gyógyszer ellen is. Ez még tényleg a legegyszerűbb gyógyszerekkel szemben is így van, hát még a vakcinákkal. Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy a gyógyszereknek farmakológusok szerint sokkal több mellékhatása van, mint ismereteink szerint a védőoltásnak. Na most akár orosz vakcináról, akár kínai vakcináról itt többes számban kell beszélni, mert én ismertem, szerint legalább kétféle orosz vakcina van, Ebből van egy híresebb a, a Kameraya nevű cég, és legalább három kínai vakcina van, amelyek a minden tiszteletet megadva az ottani immunológusoknak, biotechnológusoknak, molekuláris biológusoknak, orvosoknak nem ment át még ezen az európai szűrőn. Én úgy gondolom, hogy akkor, amint ezt validálja, elfogadja az európai gyógyszerűzökség, abba a pillanatban ez, ezek használhatók és teljesen javasolhatók a vakcinálásra. Egyelőre ez nem történt meg. Minden kommunikáció ellenére, és minden kommunikáció mellett, aminek vannak nyilván politikai szimpátia vagy antipátia vonatkozásai, ez az egyetlen lényeges dolog, hogy mi Európai Unióhoz tartozunk elfogadjuk azt a nagyon szigorú, biztonságos, a biztonság és a hatékonyságot vizsgáló ellenőrzést, amit se az orosz, se a kínai vakcina eddig nem ment át. Na most lehet azt mondani, hogy például a szerbek már elkezdték az orosz vakcinát használni, Oroszországban is vannak erről hírek, a kínai, vakcinát az Egyesült Arab Emirátusban máshol is használják, de mi, én azt tartom a legkorrektebb, egyenesebb, biztonságosabb módszernek, hogy a a hivatalos ügynökség, amelyek semmilyen anyagi függésben nem állnak a megfelelő cégekkel, ha ők rányomják a pecsétjüket, akkor
0: én a részleg, hogy el fogok fogad. Világos, ha akkor, az Európai Gyógyszerügynökség áldását adja rá, koronatól kezdve megalapozatlanok ezek a félelmek. Fordulok most Sarkali baláshoz és azt szeretném kérdezni, mit tudunk jelenleg elmondani a hazai oltásokról? Tehát milyen tempóban zajlik az oltás Magyarországon?
6: Még egy pillanatra visszatérnék erre a orosz és kínai vakcinára. Itt azt gondolom, hogy némi kommunikációs zavart okozott az, hogy Magyarországon is elindítottak kísérleti kipróbálást legalábbis az arasz vakcinával kapcsolatban, amely lehetséges, és éppen végig is vihető, de hát valószínűleg nem sok értelme van, hiszen az Európai Uniótól ingyenesen kapjuk, és most már jól látszik, hogy megfelelő mennyiségben ezeket a vakcinákat. Tehát a, a a nagy kérdés az, hogy tudjuk e őket olyan gyorsan érdembe használni, mint ahogy ez szükséges lenne. Az egyik probléma ezzel a mostani, most alkalmazott Pfizer vakcinával, hogy azt minusz 70 fokon kell tárolni, és csak néhány órával a beadás előtt lehet szobahőre áthelyezni. Na most nagyon sok helyen, például a körzeti orvosi rendelőkben ez a tárolás nem megoldható, tehát ilyen módon nem lehet közvetlenül a körzeti orvosi rendelőkbe kiehezni ezt a vakcinációt. Ennél már kicsit jobb a lehetőség a a másik vakcinával, ami ami négy fokon is tárolható, tehát a Moderna vakcinával, de hát az csak most került engedélyezésre Európába és Amerikába is. Ezért én továbbra is azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne nagy oltóközpontokat létrehozni, ahol a. a... a táblások
0: ezek a körülményei biztosíthatóak, igen. Így
6: van. Tehát a Pfizer vakcinával úgy érdemes előre menni, hogy ha ott fölbontanak egy adag ampulát, akkor azt rögtön annyi embernek be lehet adni, amennyi ampulátot fölbontottak, És akkor lehetne tömegesen és gyorsan ezt az oltást
0: végigvinni. Az bocsánat, az kijelenthető, hogy ilyen oltópont kialakításáról jelenleg semmilyen tudomásunk nincs?
6: De van 25 körüli oltópont, ami nagy kórházakban, központi helyeken van, de az, az nem lesz képes a tömegeknek a beoltására. Most ez alatt, egy-két hét alatt 50 ezer egészségügyi dolgozót sikerült beoltani, ami hát nagyon fontos lépés, de itt nagyon gyorsan kéne a milliós számra fölmenni, és szerintem erre lenne is lehetőség, úgy tudom, hogy maga az Európai Unió és ez a Pfizer is tud szállítani megfelelő mennyiségű ampullát, csak mi nem tudjuk felhasználni, ha nincsenek olyan nagy oltópontok, oltóközpontok, ahol tárolni lehet, és aztán tömegesen fölbontani ezeket az ampullákat. De
0: akkor ide kapcsolódik a tehát a jelenlegi tendenciák alapján ahány oltás eddig beadásra került? Az alapján mit lehet prognosztizálni? Tehát mekkora átoltottság érhető el mondjuk nagyjából a tavasz közepére?
6: Hát én ezt nem tudom megmondani, mert remélem, hogy nem így fog haladni, ahogy jelenleg. De hogyha a
0: mostani tendenciát veszük alapul?
6: Hát ez a 25 központ ez, ez napi 1-200 embert tud egyenként beoltani, tehát egy, egy pár ezer embert naponta, hát ez jó kiszámítható, hogy mikorra sikerül evvel tömeges átoltást elérni. Ami most kormányzati terv, hogy a házi orvosokat bevonni. Azt viszont csak akkor lehet, ha már 4 fokon, tehát egyszerű hűtőszekrénybe tárolható a vakcina, ami a Moderna esetében lehetséges, ami egy ugyanolyan RNS vakcina, de azt elég mínusz-húsz fokon tárolni, és aztán néhány napig akár 4 fokon is lehet, de abból úgy tűnik az adatok szerint, hogy abból nem lesz elég adat, elég adag, hogy ezt tömegesen oltani lehessen.
0: És hogy egy Tehát... az ön szakmai véleménye szerint hány oltóközpontra lenne szükség ahhoz, hogy a tömeges átoltottság meg tudjon történni az országban?
6: Fogalmam sincs róla, én nem vagyok epidemiológus, és, és ilyen jellegű orvos, én egy kutató vagyok, de számolni én is tudok ahhoz, Elég egyszerűen kiszámolható, hogy egy-egy ilyen nagy oltóközpontba, mint amit most Nagy-Britániába, Izraelbe létrehoztak, Amerikába is ezt teszik, tehát ahol több ezer embert be tudnak naponta oltani, tárolni tudják megfelelően a vakcinát, és e, tulajdonképpen egy orvos jelenléte elég, aki falus András elfelejtett említeni, hogy az azért előfordul nagyon ritkán allergiás reakció ez nem az RNS hatása, hanem a vívőanyagé, és ezt a reakciót kell tudni kezelni. Tehát egy-egy ilyen oltóközpontban ott kell lenni egy orvosnak. De ugyanakkor több tíz, vagy akár több száz asszisztens végzettségű ember is végezheti az oltást, az izomba történő az nem kell orvosnak lenni, hogy ez beadhassa, tehát ezt kéne most jól megszervezni, és az orvosi kamarának, elnökének a nyilatkozata szerint egyelőre ezt a szervezést ő nem látja. Én nagyon remélem, hogy ez létrejön.
0: És akkor egyetlen egy záró kérdése van már csak időnk. Mindkettejüktől egy számot szeretnék hallani. Hány főt kell beoltani Magyarországon ahhoz, hogy kialakulhasson a nyájimmunitás? Elsőként Falus András.
5: Hisztam benne, hogy először Sarkadit <hállt> fogom megkérdezni. Én vagyok győződve, hogy minimum 70 osnak kell lenni az átoltottságnak, leszámítva a két éven aluli gyermekeket, én 6 millió ember átoltására lenne szükség. Engedjetek meg, engedjenek meg még egy megjegyzést, a, a mínusz 70 fokos méhűtő nem olyan nagy dolog. Na most nyilván ez infrastrukturális, Fejlesztést igényel. Én egy kutatóintézetben dolgozom, dolgoztam az egyetemen. Mi nekünk az intézetben van négy darab ilyen háromajtó szekrény méretű mínusz 70, mert RNS-sel mi is foglalkozunk. Tehát a beruházások egyik nagyon gyors célpontja lenne ilyeneknek a beszerzése. Tehát a Marcia a kérdésedre válaszolva 6 millió ember beoltással szükséges, de nagyon fontos lenne a védőoltás ellenességnek vagy elutasításnak a szociológiai, kulturális, társadalmi, pszichológiai vonatkozásaival is foglalkozni az edukációs súlyos deficitről és a hihetetlenül rossz kommunikációnak a
0: megváltoztatására. Köszönöm, Köszönöm és akkor sarkai Balástól is egy számot szeretnék kérni.
6: Hát én is ezt a legalább 6 milliót satszolnám, de itt nagyon fontos az elosztás. Tehát először azokat, akik valóban esendőek erre a betegségre, az idős betegembereket kéne nagyon gyorsan átoltani, most már megtörténik az egészségügyi dolgozóknak az oltása, és aztán minél inkább úgy haladni, hogy a veszélyeztetetteket oltani. Tehát ha a körzeti orvosokhoz kerül az oltás, akkor is a veszélyeztetetteket. Egyet én is mondanék ehhez a, a kommunikációhoz, hogy jól ismert közéleti embereknek, pártvezetőknek, közéleti embereknek, színészeknek kéne beoltatni magukat nyilvánosan, és ezt bemutatni, hogy nem veszélyes, nem fáj, és, és normális emberek hajlandóak oda tartani a karjukat, és befogadni ezt az oltást.
0: Sarkadi Balázs kutatóorvosnak és Falus András immunológusnak köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk. Köszönöm a részvételüket a műsorban. Viszontlátásra!
6: Szívesen, viszontlátásunk.
0: És folytatódik a műsor, itt van már velünk a stúdióban Cseh Katalin, a Momentum Epiképviselője, illetve Komáromi Zoltán házi orvos, a Politikusa, szervusztól köszönöm hogy a stúdióba, és itt vagytok velünk. Minketől orvosemberek vagytok, ezért feltételezem, hogy eléggé aktív, élelő kapcsolatotok van kollégákkal, más orvosemberekkel. Mit lehet elmondani erről az átoltottságról? Ugye itt most már szó volt arról, hogy több tízezeres nagyságrendben történtek meg ezek az oltások. Tényleg megtörténtek? Tényleg elég kiterjedten? Tehát országosan is el is mondani, és több pontra is eljutott az oltóanyag. Mit mondanak a kollégáitok? Hogy áll az ő átoltottságuk? Elsőként Katalin.
7: Köszönöm szépen a meghívást, és hadd uh, jegyezzem meg, hogy nagyon fontos, hogy a Partizán csinálja ezt a műsort. Még fontosabb lenne, hogyha a közmédia is uh, hasonló jellegű műsorokkal foglalkozna, és az óriás plakátokon a mindenféle gyűröletkelző hirdetések helyett pont arra győzködnie a magyarokat, hogy az oltásbeadása szükséges és közérdek. De válaszolva a kérdésre, amiket én az ismerőseimtől hallok, leginkább a káosz. Azt, hogy nagyon sok ember szeretne oltást kapni, és nem tudja, hogy hol. Rengeteg oltóközponton keresztül kell telefonálgatni, e-mailt írni, mindenhonnan lepattannak, nagyon nehezen jutnak hozzához az oltáshoz, és ez nem egy izolált helyzet, hanem számos orvos kollégántól hallottam ezt.
0: Zoltán. Hát két
8: hét alatt, mert ugye december 27-én adták be az első védőoltást, beoltottak 70 ezer embert. Ha ez az ütem folytatódik, akkor egy hónap alatt beoltanak 150 ezer embert, egy év alatt beoltanak 1 millió 800 ezer embert, és négy év alatt beoltanak 6 millió embert egyszer. Tehát ez nem az a nagyságrend, amire bárki büszke lehet, vagy pedig nem az a nagyságrend, és nem az a technológia, amivel egy milliós nagyságrendben lehet oltani. Azt fogjuk hallani a következő napokban, hetekben, ez előre kiszámítható, hogy Brüsszel kevés oltóanyagot küld, ezért nem tudnak többet oltani. Ehelyett egyébként azt gondolom, hogy semmiféle koncepciójuk nincs arra, hogy egy ilyen tényleg tömeges oltást hogy csináljanak meg. Gondoljuk végig, az 50-es években be kellett villámgyorsan, ez nem oltás volt, ez csepp volt, a Szabin cseppel, nagyon gyorsan be kellett immunizálni majdnem 6-700 ezer gyereket. Internet nélkül, számítógép nélkül, papíron, olyan telefonnal, amit ugye úgy dugdostak a telefonközpontban, és megcsinálták. Mert volt egy rendszer, hogy hogy kell csinálni. Ki old, Kit, mikor, hol?
0: Ez mi hiányzik Magyarországon? Tehát hogy érhettünk el úgy január elejére, hogy gyakorlatilag az oltási tervről euh, részben azt lehet tudni, hogy létezik, részben azt lehet tudni, hogy most is meg, ki, megalkotás alatt áll. Tehát hogy állhat elő az a helyzet, hogy Magyarországon ez a 25 központ áll rendelkezésre, amiről az előbb hallottuk az interjúban, ezeknek az áteresztő képessége ezres nagyságrendet felhető maximálisan. Elsőként Zoltán és után Katalin.
8: Megint csak matematika. 6 millió embert kell beoltani kétszer. Egy óra alatt, hogyha valami nagyon klappol, akkor egy ember be tud oltani tíz embert, tíz ö- 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 oltandót. Magyarul a 12 milliót az 1 millió ö- óra. Ennek bele kéne férni egy hónapba. Tehát egy hónap alatt be kell oltani 1 millió embert. Nézzük meg, hogy akkor ez hány oltóorvost jelent.
0: Hányat tudjuk ezt egyébként? Nem
8: tudjuk, mert nem tudjuk, hogy ki fog oltani. Most fölreppentették azt, hogy majd a városi kórházak is oltani fognak, de könyörgöm. Ahhoz, hogy egy oltópontot kialakítsak, és itt igaza volt a professzor úrnak, akkor ott egy vagy két orvosnak lennie kell, ráadásul olyannak, aki hogyha egy nem várt allergiás reakció jön, akkor tökéletesen tudja, hogy mit kell csinálni, és nem csak, hogy tudja, meg is tudja csinálni, mert hogyha 100 ezer emberből egynél van ilyen szövődmény statisztikailag, akkor gyakorlatilag a 12 millió oltásból ki lehet számolni, hogy azért lesznek allergiás reakciók és egyéb, nem tudjuk, hogy hol. És innentől kezdve ezeket az embereket, akik vagy Oxiológusok, vagy intenzívan eztes végzettségek, vagy nagyon gyakorlott belgyógyászok, vagy nagyon gyakorlott traumatológusok, őket kivesszük a betegellátásból. Uh-huh. És akkor az roskad be, azt a rengeteg nővért, aki effektíve be fogja oltani a beteget, kivesszük a betegellátásból, ezeket az oltásokat le kell adminisztrálni számítógépbe, úgy, hogy a betegnek is legyen belőle példánya, és kerüljön be a neakba ba a egészségbiztosítónak az adatbázisába, hogy őt már beoltottuk. Tehát ez, ez egy irdatlan feladat, és ezért kéne gondolkodni, és logisztikailag kitalálni, hogy mit, mert az nagyon látványos, hogy katonaruhába öltözött ember kiviszi a oltóközpontba a mínusz 70 fokos konténert, de attól az, az, az oltás nem lesz beadva.
0: Katalin?
7: számomra tényleg az a legnagyobb kérdés, hogy tényleg mi tartott ilyen sokáig? Mert lehetett látni azt, hogy hogyan alakulnak a kutatások. Lehetett tudni azt, még egy felületes internetolvasó számára is, hogy nagyjából milyen vakcinák vannak készülőben, ahhoz mi kell. Lehetett tudni azt például, hogy a Pfizer-BioNTech vakcina, ugye amit először engedélyeztek, az jól áll. De azt is lehetett tudni, hogy ezt a vakcinát mínusz 70 fokon kell tárolni. És hogyha egy felelős kormányzat ilyenkor elkezd azon gondolkodni, hogy hogyan fog például a borsodi falvakba eljutni ez a vakcina, ahol nincs meg az a tároló kapacitás, amit Falus professzor említette az előző blogban, amit amúgy meg lehet venni, meg lehet teremteni, akkor most nem ott állnánk, hogy egy ilyen sajtfecnyire írt oltási tervnek hazudott kis deklarációt nézegetünk az interneten. Hadd mondjak egy példát. Szlovákiában egy határa larrébb, 15 oldalas oltási terv van fent az interneten, nyilvános. És az oltási tervet nem csak az a része, hogy mi a sorrend az oltandó embereknél, hanem hogy hogyan fog eljutni a vakcina különböző marginalizált csoportokhoz például. Hogyan fogják kialakítani az oltóközpontokat? Hova kell az embereknek fordulni, ha oltást akarnak, ha információt akarnak? És ez a tragédia szerintem a magyar emberek egyszerűen bizonytalanságban vannak tartva, az interneten kering a rengeteg pletyka, a rengeteg félinformáció, és a kormány elégtelen kommunikációja miatt egyre nő az oltásszkeptitizmus, amit amúgy meg lehetne előzni őszinte és egyértelmű kommunikációval.
0: Ugye az engezek eszemben Gyakran megfogalmazódik a nem csak a kormány oldalról, hanem a kormány szimpatizásai felől is, hogy rendben, rendben vannak problémák nyilvánvalóan, hiszen egy soha nem látott, korábban soha nem látott világjárványnak vagyunk a kellős közepén, és hogy ebben a helyzetben az ellenzéknek keresnie kellene azokat a pontokat, amikor nem aláása a kormányzattal szembeni bizalmat, a kormányzat tekintét, hanem éppen segít fajta nemzeti konszenzus megépíteni a védekezés eredményessége érdekében. Látok-e olyan felelősséget, és hogyan próbáltok erre felkészülni, akár személyesen, akár a pártjaitok, hogy Mondjuk például a rendkívül alacsony bizalmi index, ami van az oltásokkal szemben, az növekedni tudjon az országban. Mit tehet, egy jelenzi ki párt azért, hogy az emberek körében kialakuljon egy szélesebb körű megalapozott bizalom, hogy nem kell félni az oltástól, sőt az oltás a megoldás a járvány jelenő küzdelemben? Elsőként Katalin, és aztán Zoltán.
7: Én úgy gondolom, hogy tényleg nincsen olyan nemzeti ügy jelenleg talán, amely annyira pártokon felül átívelő konszenzust igényelne, mint az, hogy az ország akkor áll vissza a normális kerékvágásba, akkor tud helyreállni a gazdaság, akkor tud tehermentesíteni az egészségügy, hogyha minél több ember megkapja az oltást, hogyha eléri az átoltottság azt a szintet, amit a professzorok is mondtak a korábbi blogban. És minden egyes magyar politikusnak az a felelőssége, hogy arról kommunikáljon, hogy az oltás biztonságos. Én vállalom azt, hogy amint a körülmények lehetővé teszik az Európai Parlamentben, Olt- kamerák előtt fogom magamnak beadatni az oltást, a Facebook oldalamon is számos alkalommal kommunikáltam arról, hogy oltani fontos, az oltás biztonságos, és őszintén szólva én örülnék annak, hogyha lenne egy olyan pont, amikor az összes magyar pártelnök, teljesen mindegy, hogy milyen pártban vannak, közösen elmennek és beoltatják magukat.
0: Erről bármilyen bármi esőt? Nem, sajnos.
7: És ezt nagyon sajnálom. Tényleg, mert ugye ez nem egy pártpolitikai ügy. Ez emberek egészségéről szól. Ez arról szól, hogy meghal-e még több ezer ember egy olyan betegségben, amit el lehetne kerülni. És ilyenkor félre kellene tenni az egymással szemben való fenntartásokat, és azt kellene mondani mindenkinek őszintén benézve a kamerába, hogy az oltás biztonságos, bízunk a tudósokban, oltassuk be magunkat, és tudjuk le egy életre ezt a koronavírus járványt.
0: Zoltán.
8: Én úgy gondolom, hogy én másik oldaláról fognám meg a dolgot. Mind a Momentum, mind a Demokratikus Koalíció augusztusban, vagy szeptember legesleg elején letette a kormány elé az országgyűlés asztalára egy, nekünk azt hiszem, 40 pontunk volt nektek, valahány pontotok, és abban leírtuk, hogy mi a véleményünk arról, hogy ezt hogy lehet jól csinálni. A ANTS-eket, hála Lázár János üdvös tevékenységének, ugye betagozták a kormányhivatalokba. Egy csomó gyakorlott szakembert elküldtek, és egy csomó gyakorlott szakember önként hagyta ott az ANTS-t, akik ezelőtt 14 évvel, 15 évvel, amikor a H1N1 a madárinfluenza járvány volt, tudták a dolgukat. Minden járási ANTS-be volt két, három, négy olyan szakember, legtöbbje főiskola végzett, és ha tiszti orvos volt, akkor egyetemet végzett és szakvizsgával rendelkezett, aki tökéletesen központirányítást nélkül is tudta a dolgát, mert megtanulta. Ugyanúgy vizsgázott belőle, mint én is, Katka is, mert mi ezt megtanultuk az egyetemen. Mi nekünk ebből indexbe bent van a jegyünk, hogy hogy kell járványügyet csinálni. Egyébként hadháziákos is vizsgázott, az állatorvos tudom és ő is több ö, konkrét volt. Mond. Tehát mi letettük a kormány hogy mit kéne csinálni, ezt úgy söpörték le, hogy else olvasták. Innentől kezdve elkezdtek ö, improvizálni. Na most ez egy régi orgonaművész, ö, Gergely Feri bácsinak volt egy mondása, hogy csak azt tud jól improvizálni, aki tudja a játékot, aki ismeri a zenét. Mert csak azok tudnak improvizálni, akik mesterek.
0: Egy gyors kérdés, sejtem van válaszod, de mégis kérlek, hogy mondd ki, be fogod e magadnak az oltást? Nem.
8: Mert már másfél héttel beadattam, napján. Egyébként ez is egy érdekes történet volt. Az
0: elsőt a másodikat már? Az
8: elsőt, tehát akkor, akkor három napja adták. Olvashattuk a Facebookon, és az egyik háziorvos barátom megjelentette a képét, hogy I'm Vaccinated. És akkor fölhívtam, hogy hát ezt hogy csináltad? Mondta, hogy oktató háziorvos kaptak egy e-mailt az egyetemi családorvosi tanszéktől, hogy lehet menni az X klinikára. Oda ment, beoltották, de mondták, hogy előjegyzés kell, ezért neki van egy előjegyzése négy órára. Úgyhogy hármegy beültünk a feleségem, aki szintén orvos a kocsiba, oda mentünk, semmit nem kérdeztek, gyönyörűen meg volt szervezve, és ott körülbelül azon a délután beoltottak 50-60 embert. Ez az a nagyságrend, amit egy ilyen kis oltóközpont tökéletesen, biztonságosan meg tud csinálni. De itt most millió embereket, százezer embereket, és amit mondtál, a kis falvakba el kell vinni az oltást. És gyakorlatilag ez a mostani, akár hogyha a városi kórházokat bevesszük, 125 oltópont, ez erre kevés. És a 70 fok. Ez a mínusz 70 fok. Ez a védőoltás. Hosszú távon úgy tárolható, tehát azt mondom, hogy öt napnál tovább úgy tárolható, hogy megmaradjon a biológiai aktivitása, hogy mínusz 70 fokon tárolják. Amint kivesszük ebből a tárolódából azt a kazettát, amibe 5 és utána ötszöröt ampulla található, és ezt kitesszük szobahőmérsékletre, akkor öt napig ez megőrzi a tulajdonságát. Magyarul, ha hétfőn Egy autó körbeviszi egy járásba az összes oltópontra, és én háziorvosi rendelőbe gondolkodok, mert mindenhol a világon, az oltóközpontokban is a háziorvosok dolgoznak, ahol van háziorvosi rendelő, vagy háziorvosi rendszer, mert a a kórházi és a rendelőintézeti ellátásból nem, nem lehet kivenni annyi embert, mert a kaz roskad be. Mert azért balesetek lesznek, infartus lesz, tüdőgyulladás lesz, tehát ezeket meg kell gyógyítani. És innentől kezdve, hogy én tudom, hogy az én rendelőmben ezen a héten hány beteget jegyeztem elő, akkor annyi ampullát kérek, hogy vegyenek ki, beteszem a normál hűtőszekrénybe, és a második ilyen időhatár, hogy amikor én kiveszem az ampullát, és föloldom, hogy abba öt oltás lehessen, Onnantól kezdve hat órán van erre. Magyarul, hogyha tudom, hogy délelőtt hányan jönnek, akkor kiveszek annyi ampullát, és délbe kiveszek másik ampullát. Tehát ez logisztikailag végigvihető. Járások. Ha minden járásban van egy gépkocsi, amiben ül egy orvos, két ápolónő, és egy gépkocsi vezető, és pontosan megvan logisztikailag, hogy hogy mennek körbe, akkor oda tudják vinni azokba a falvakba is az oltást, ahol nincs házi orvos. Közel 600 településen nincs jelenleg háziorvos, orvos, közel 800 ezer embernek nincs háziorvosa, hanem a szomszéd település házi járát hetente kétszer a beutalókat aláírni, a leleteket megbeszélni. Tehát ezekre nem lehet akkora terhet tenni, hogy még az oltást is ők
0: csinálják. a tessék! Igen,
7: én csak azon gondolkodtam még a beszélgetést hallgatva, hogy, hogy mekkora felelőtlenség az, hogy az ellenzéki városokat kihagyva alakítja ki a kormány az oltási tervet, vagy aminek éppen azt nevezi, ugye tudhattuk azt, hogy Karácsony Gergely a kormányhoz fordult, hogy ő szeretné látni az oltási tervet, szeretne együttműködni, és gyakorlatilag lesöpörték az asztalról a kérését. És és ilyenkor mindig az jut az eszembe, hogy a kormány eddig nem kormányzott, hanem a propagandában kommunikált. De most egy járványhelyzet van, egy válsághelyzet van, és most már nem elég kommunikálni, hanem kormányozni kellene, és, és úgy látom, hogy ez a felkészületlenség, és ez a politikai háború, ami sokszor felüléri az emberek érdekeit, ez egy ékes bizonyítéka annak, hogy ezt a kormány nem tudja kezelni ezt a válságot. És gondoljunk vissza, hogy mi volt nyáron. Miről szólt? Minden. A jaktozásról szólt, a bulizásról szólt, és aztán a második hullám meg úgy kapott el minket, mint teljesen váratlan lett volna ez, pedig ezt lehetett volna tudni. Szóval ez egy óriási felelősség, ami most a kormány cselekedetei következménye lesz, és még egyszer csak azt tudom mondani, hogy a közbizalom megteremtéséhez az szükséges, hogy ne egy politikai háborút kommunikáljon a kormány, hanem azt, hogy ez egy biztonságos oltás, és mindenkivel együtt kell működni.
0: Ugye Orvám Vitor a második hullámmal kapcsolatosan, hogy jól vette az ország a kanyart, pontosabban a kormányzat jól tudta teljesíteni a védekezéshez szükséges kritériumokat. A második. A másodikkal ne? kapcsolatban.
8: Tízezer ember meghalt.
0: Én most csak interpretálom Bocsánat. a miniszterelnöknek a mondatait, nyilván nem értetek egyet ezzel, hát, én és felteszem, hogy ti is választást szeretnétek nyerni 22-ben, és ő maga is választási győzelmre készül 22-ben. Ha azonban az igazolódik, be, hogy lakosság arányosan az élbolyban végeztünk sajnálatos módon, úgy a halálozást tekintve, minden megvetegedések számát tekintve, tehát, ha itt a valóság rátszáfol majd a miniszterelnöki mondatokra, szerintetek elegendő lesz az a propaganda eszköztár, ami a kezükben összpontosul ahhoz, hogy elfedjék a járványkezelésben vallott kudarcaikat. És akkor elsőként Zoltán, kérlek, hogy temesélj, és utána pedig Katalinnal Nekem
8: van egy iszonyú érzésem, hogy azért húzza el a kormány ezt az egész oltási procedúrát, ugyanis abban minden szakember egyetért, hogy amíg nincs beoltva 6 millió ember kétszer, ez a... 12 millió így van, áll. így van, de ugye ezt egy, egy hónap alatt elvileg be kell oltani 6 milliót, és egy következő hónapban be kell oltani másik 6 milliót. De ha nincs kapacitásom, akkor ez el fog húzódni 4, 6, 8, 10 hónapra, de ha jövő ősszel, amikor megint indul a cseppfertőzés évad, hát tudjuk hogy október, november, decemberbe lángolnak fel a cseppfertőzések. Ez az egyszerű náthától az influenzán át bármi, ez is. Utána karácsonykor mindenki elmegy haza, az iskolákba szünet van, így leesik a görbe, majd január 10-én elindul ismét föl, és utána február közepén végén ö, csúcsosodik ki, aztán márciusra lemegy és vége a járványnak. De ha megvárja a kormány, hogy az újabb cseppfertőzés indulásáig nincs beoltva a 6 millió ember, akkor nemhogy harmadik, hanem negyedik fázis is lesz, és újabb emberek fognak meghalni. Egy baj van, hogy erről a közmédia egy szót nem egy, erről az óriás plakátok, a televíziós spotok, amit ugye minden kereskedelmi televízióba leadnak, ott csak a nagy magabiztosság és a megmentünk mindenkit című szöveg jön. És egyszerűen, amikor látjuk az adatokat, és tudjuk, hogy még azt is ki lehet számolni, és statisztikusok megnézték, hogy mennyit hazudnak a halálesetekben, mert a tavalyi-tavaly előtti halálesetekhez képest sokkal nagyobb a mostani halandóság ezekben a hónapokban, mint tavaly-tavaly előtt vagy az előtt. Tehát ez csak azt jelentheti, mert nem a közlekedési balesetek száma nőtt, meg nem a öngyilkosságok száma nőtt, hogy két extrémitást mondjak, hanem pontosan a, 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 ilyen fertőzésekben megbetegedett, és, és halálos szövődményt kapott embereknek a, a száma nőtt. És innentől kezdve az ország nagy része, és a kisfalvakban lakóknak nagy része erről nem is hallott. De a migránsok azok minden nap
7: előkerülnek. Katán? Én hiszek abban, hogy van, amiről már nem lehet csak kommunikálni. A képzelt ellenségekkel való háborúról, az ENS támadása, meg a Brüsszel vívott mindenféle fiktív harc, az lehet egy olyan dolog, amit a kormány kitalál magának, aztán megnyeri, de az, hogy Magyarországon tízezer ember vesztett el az életét, és hogy hány százezer ember vesztett el a munkahelyét, hány vállalkozás zárt be, mekkora társadalmi katasztrófa sújtott egy nagyon széles réteget, ezt nem lehet már elfedni és ez ez már nem egy politizálós téma, ez már a hétköznapjaink. Szerintem mindannyian ismerünk olyan családot, akit ért tragédia. Akár gazdasági tragédia, akár haláleset. És erre csak egy jó nagy lapát talál rá az a hír mennyiség, ami arról szól, hogy például a Mészáros Lőrincvére szálladalent kapott állami támogatást, és ezt követően kirúgták az összes munkást. Ez az igazságtalanság, ami... A támogatások kiosztása és a munkahelyek megvédésének a totális sikertelenségek között van, ez előbb-utóbb fel fog tűnni. És hadd jegyezzem meg azt, hogy most fog érkezni egy rengeteg mennyiségű támogatás az Európai Uniótól, és az, hogy ez hogyan lesz elköltve, arra nagyon figyelni kell. Mert hogyha ez is az oligarchák, a strómanok és a haverok zsebében landol, ahelyett, hogy azoknak nyújtanánk segítőkezet, akik a legnagyobb nyomortalanságba süllyednek, az egy olyan dolog lesz, ami után, Bízom benne, hogy nem lehet választás nyerni.
0: És abszolút ez árokérdés, és rövid válaszokat kérek tőletek. Ugye nyilvánvalóan a hatalomban lévő kormányzat az, aki érdemben tudná csökkenteni a vakcinával szembeni társadalmi szkepszist, de mégis ti ellenzéki pártként mit terveztek tenni, mit tudtok tenni azért, hogy ez a szkepszis csökkenjen, hogy az oltással szembeni bizalom növekedjen. Elsőként Katarán, és akkor az árszó Zoltán-nál.
7: Minden egyes kommunikáció felületet meg kell ragadni, hogy eloszlassuk a tétképzleteket, hogy bebizonyítsuk azt, hogy igenis ez egy biztonságos oltás. Ahogyan előbb elmondtam, én befogom magamnak adatni kamerák előtt az oltást, bízom benne, hogy mások is így tesznek majd, és tényleg őszintén kell kommunikálni emberekkel. Én tervezek a saját oldalamon tartani virológusokkal szintén egy beszélgetést, ahol kérdéseket lehet feltenni, és minden egyes mondatban arról kell beszélni, hogy ez mennyire fontos. Nyilván a kormány kommunikációs területeivel nem tudunk versenyezni, de egyszerűen az a felelősség, ami minden egyes ember vállán nyugszik, akinek van közszereplői oldala, aki elér másokat, akinek van egy média felülete, az most felbecsületetlen, és felelősséggel kell élni ezekkel az eszközökkel, és én és a Momentum vállaljuk azt, hogy így fogunk tenni.
0: Köszönöm. Zoltán?
8: Évek óta az egyik országos közérlevénykutató intézet végez egy bizalmi index felmérést, és én a tíz éve, amióta ismerem, az első három helyen a gyógyszerészek, a házi orvosok és a pedagógusok végeztek. Az utolsó két helyen az újságírók és a politikusok. Na most gyakorlatilag, hogyha a pedagógusok, a gyógyszerészek és az orvosok, házi orvosok, meggyőződése az, hogy ezt a járvány csak úgy lehet megfogni, hogy, hogy oltani, 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 akit még nem tudtak beoltani, azt pedig szűrni, akkor gyakorlatilag ez el fog jutni a gyerekeken keresztül, a szülőkön keresztül, a betegeken keresztül, a hozzátartozókon keresztül nagyon sok emberhez. De nekünk, politikusoknak az a feladatunk, hogy ezek a emberek, ezek a szakemberek kapjanak muníciót arra vonatkozóan, hogy mit lehet, mit szabad mondani, kapjanak egy, egy kis, kis kátét arról, hogyha megkérdezik őket, akik nem olvasnak talán minden nap ilyen anyagokat, mi, amit mi tulajdonképpen önvédelemből olvasunk, mert nem tudjuk, hogy a következő nap mivel fognak egy mikrofont a órunk alá dugni, akkor gyakorlatilag ezzel egy ilyen ismeretterjesztő terjesztő folyamatba az igazságot is egyben meg tudjuk mutatni azoknak az embereknek, akiket egyébként veszélyeztet az, hogy kormányzati oldalról semmilyen aktivitás nincsen. Én hiszek abba, hogy ha a hiteles emberek és a helyben hiteles emberek azt fogják mondani, hogy ennyi oltás kellene, és tessék a házi orvost fölbiztatni, hogy igenis jelentkezzen, hogy oltópontot, mert ez, ez egy felelősség, hogy én oltópontot üzemeltetek vagy működtetek, de ezt ugye be kell fogadtatni a biztosítóval és az állammal, a kormányhivatallal. De hogyha ez a mozgalom elindul, hogy tényleg mindenki megunja ezt a tétlenséget és teszett a saját védelme meg a családja védelme érdekében, akkor ebben a mi üzenetünk is benne lehet, hogy ezt most mi gondoltuk, és mi így akarjuk 22 után vezetni az országot. Nem az elefántcsontoromból lerúgdalni mindenkit, hanem beszélni a szakszervezetekkel, a kamarákkal, a betegszervezetekkel, mert egy demokráciának körülbelül ez az alapja. És egyébként, ha sokos okos ember összeül, és egyébként elmondhatja a véleményét, abból mindig jobb jön ki, mintha egy-két kinevezett okos fogja meghatározni, milyen legyen az életünk.
0: Komarami Zoltánnak a DK egészségpolitikusan, a Cseh Katalinnak a Momentum LP képviselőjének köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltatok.
8: Köszönjük a meghívást.
0: Ez volt a hétfesti élő műsorunk, amelyben a koronavírus járványal szembeni védekezés különböző magyarországi aspektusait jártuk végig. Szó volt ugye az adatvédelmi aggályokról, amelyek ugye a regisztrációhoz kötődnek, szó volt a különböző vakcinákról, azoknak a rendelkezésre állásáról, szó volt arról, hogy milyen problémákat okozhat az, hogy az ország nincs kellőképpen felkészítve ezeknek a vakcinákat a fogadására és a terjesztésére, illetve szó volt arról is, hogy a kormányzat egyébként milyen módon küzd a koronavírus járvánnyal, pontosabban azokkal a következményekkel, amelyeket próbál inkább és különböző kommunikációs eszközökkel elterelni a figyelmét a köznek, arról a botrányról, ami zajlik ezekben a percekben és ebben az országban. Hamarosan végre lesz a közvetítésnek, és akkor a teljes adást vissza lehet majd nézni úgy a Facebookon, mint a Youtube-on. Tehát, hogyha esetleg lemaradtál valamelyik interjúról, akkor hamarosan lehetőséged lesz korlátozás nélkül visszanézni. Mindenképpen iratkozva a csatornánkra, eddig mi nem tetted volna meg, illetve meg minket a Facebook oldalunkon. Ha az anyagi lehetőségére szeretőjét teszik, akkor pedig kérlek, hogy szállj be a finanszírozásunkba, a Patreon oldalunkon keresztül. Ennek a linkjét megtalálod a leírásban, vagy itt mellettem, vagy pedig alattam. Van egy Facebook oldalunk, illetve Facebook csoportunk is, ennek az utóbbinak Partizán társalgó címe. Oda is várunk, és akkor tudunk beszélgetni az éppen aktuális témákról. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a figyelmet, holnap este 6-kor találkozunk, addig is ciao!